0: Corona. Immer noch, obwohl Politik und Journalismus längst die nächste Sau durchs Dorf treiben. Robert Ziebis hat einen Film gedreht gegen das Vergessen vier Teile, die keine Frage auslassen. Wir sprechen über seinen Weg vom preisgegründeten Künstler und Darling der Kapitalismuskritiker zu einem der wichtigsten Corona-Aufklärer. Gespräch. Herzlich willkommen, Robert Siebes. Danke, dass ich hier sein darf. Bevor wir beginnen, stelle ich dich vor, Robert Siebes hat eine Karriere hinter sich, von der viele junge Leute heute träumen. Studium in Rom und in Paris, deutsch-französische Filmakademie, Preise, gefeiert sowohl von Experten als auch vom Publikum. Die Arbeiten des Regisseurs und Produzenten Robert Siebes haben sich früh um Medizin gedreht. Um Kapitalismus, um Utopien, ich nenne nur drei Titel, Patient als Beute, Free Lunch Society und vor allem Trust WHO, eine monumentale Arbeit, die lange vor Corona die Finger tief in alle Wunden gelegt hat. Seine Produktionsfirma Oval Media hat bis 2020 sehr gut kooperiert mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und mit der staatlichen Filmförderung. Dann wurde alles anders. Dann kam ein Video mit Wolfgang Wodak, elf Minuten lang, millionenfach gesehen. Robert siebes hat damals in der Reihe Narrative im Wochentakt Interviews geführt und mit Oval Media jeden Freitag den Corona-Ausschuss übertragen. Der Tagesspiegel hat ihn deshalb im März 2021 zum Abschuss freigegeben. Tenor, Verschwörungslügen verbreitet von jemandem, der auf unsere Kosten lebt. Jetzt zerstören wir seine Existenz. Oval Media hat weitergemacht mit den Reihen Kollateral und Numbers zum Beispiel und ist zu einer Plattform geworden, die Journalismus, Film und Buchverlag vereint und pro Monat 8 Euro Mitgliedsbeitrag kostet. Dafür konnte man dort Anfang 24 auch den Corona-Film sehen, eine Dokumentation in vier Teilen, die ans Eingemachte geht und das festhält, was die Leitmedien gerade aus dem kollektiven Gedächtnis löschen wollen. Wir beide kennen uns seit dem 18. November 2020, Infektionsschutzgesetz, Regendemo in Berlin. Wir haben damals Narrative Nummer 27 zusammen gemacht. Ja, es ist schön, sich in dem Zusammenhang wiederzusehen. Robert, warum hast du den Corona-Film gemacht? Nach vier Jahren wissen wir doch eigentlich alles.
1: Also diese Corona-Krise ist für einen Dokumentarfilmer, für einen Journalisten und für einen Filmemacher im Allgemeinen natürlich ein Geschenk, weil es viel von dem Innereien der Gesellschaft offengelegt hatte. Wie man auch ähm, seine Freunde und Familie ganz anders kennenlernt in der Krise, so lernt man auch die Gesellschaft halt völlig anders kennen. In dieser Krise, weil sie ich finde in vielerlei Hinsicht noch mal was ganz anderes ist als jetzt ähm, der, die, der Konflikt im Nahen Osten oder der Krieg im Osten Europas, weil, weil es eine psychologische Operation war, die global ausgefahren wurde, wo auf einmal ähm, eine Art ähm, Krieg gegen die Bevölkerung umgesetzt wurde, der aber Hebel einsetzte, die man gar nicht erwarten würde bei so einer Machtausübung. Also deswegen möchte ich mal behaupten, es ist wahnsinnig wichtig, diese Sache genau zu analysieren, um zu wissen, wer hier eigentlich das Sagen hat. Und wie du so schön auch immer vermittelst, wer sozusagen den Diskursraum festlegt, der hat die Macht oder andersrum, über das Festlegen des Diskursraums übt man ja Macht aus. Und das hat man in der Corona-Krise eben auf eine ganz neue Art gemacht, sage ich mal, zumindest in der Dimension neu. Und was ganz wichtig für uns Menschen, uns Bürger ist, wenn wir auch Mitsprache haben wollen, ist, dass wir wissen, wie Macht über uns ausgeübt wird. Und deswegen ist, glaube ich, die Aufarbeitung dort ganz entscheidend. Also, entschuldige, dass ich so ausufer ist. Es, es gibt noch, also, weil wir haben hier tatsächlich eben nicht nur eine medizinische Übergriffigkeit ähm, festhalten können, ähm, durch diese ganzen äh, Maßnahmen, die schon viel besprochen sind, ähm, sondern es geht wirklich auf alle Ebenen. Und man, man hat eine, Ver, eine Vermengung vom militärischen, politischen, ähm, wirtschaftlichen in einer Art, ähm, die, ja, die wirklich nach außen gedreht wurde. Das ist der Moment, wo der Vorhang runterfällt. Das ist die Corona-Krise. Und wer
0: da nicht hinschaut, der hat einfach eine Chance vergeben. Gut, du sagst Geschenk. Viele andere Filmemacher denken offenbar Fluch und sind froh, dass es vorbei ist und lassen das Thema aus. Genau, also das ist natürlich, ich meine, das,
1: ich, ich sage das natürlich in gewisser Weise als Provokation, weil es natürlich gleichzeitig auch ein Fluch war, weil es für viele Leute eine Katastrophe darstellte. Aber natürlich ist es so, dass wir als Filmemacher im Konflikt am äh, zu Hause sind. Niemand, niemand macht einen Film ohne Konflikt. Die Frage ist immer nur, welchen Konflikt erzählt man? Und
0: je größer der Konflikt, desto einfacher ist es, einen guten Film zu machen. Du ja. hast ja schon einen Prolog gemacht zu diesem mhm. Film vor drei Jahren, 21. Der hieß auch Prolog, ein bisschen über eine Stunde lang. Was unterscheidet den Filmemacher Robert Ziebis von heute, von seinem jüngeren Alter-Ego vor drei Jahren? Ah, das ist eine äh, auch
1: interessante... Naja, ich glaube, also bei dem Prolog... Wie der Name schon sagt, ist es hier so eine Art Einführung und die ist auch ziemlich sanft. Ähm, es geht erstmal darum, äh, auch die Zuschauer abzuholen bei den, beim herrschenden Diskursraum und, ähm, und dann die Fragen aufzuwerfen. Das, ähm, was ich, glaube ich, jetzt wichtig finde, ist, ähm, dass die Prozesse, die wir begleiten, also im wahrsten Sinne juristische Prozesse und auch die Aufarbeitung im Zusammenspiel zwischen jetzt dem Militär und dem Gesundheitswesen, da gab es ja auch eine Art Symbiose auch in der Bundesrepublik, dass diese ganzen Achsen sozusagen, die, kamen, die wurden nur angedeutet höchstens im Produkt, die, die zeigen wir mir auf und was ich auch in der Corona-Filmreihe schätze, dass unserem Team gelungen ist, ist, dass wir da ähm, eine Art Allgemeingültigkeit der Aussagen auch damit äh, vermitteln können, dass wir zum Beispiel ähm, eine
0: Re Ausschnitte einer Rede von Salvador Allende haben oder solche ähnlichen Punkte. Ja, die steht direkt auf meinem Zettel jetzt. Ah, ja. Wir sehen da Salvador Allende, damals Präsident von Chile, mhm. 72, ich habe da nachgeschaut, wann die Rede war, mhm. weil es im Film nicht untertitelt war. Also 72 vor der UNO und er redet über die Macht der Konzerne und die Ohnmacht von Politikern wie ihm, wie Allende. Wir sehen Julian Assange, der sagt, jeder Krieg beginnt mit einer Medienlüge. Im Epilog sehen wir John F. Kennedy sterben. Mhm. Schon ein sehr großer Bogen. Mag der Künstler diesen großen Bogen erklären? Ja, also... Also erstmal muss ich betonen, dass es das Teamarbeit
1: war. Ähm, und dieses Team hat auch diese Lösung gefunden. Und ja, wie ich eben schon sagte, mir ist ganz wichtig, dass wir diese Mechanismen der Corona-Krise ähm, entdecken, um natürlich auch daraus zu lernen, um, um daraus äh, zu profitieren. Und diese, und, äh, diese und das Entscheidende, also ein Schlüsselding für mich, ist äh, zum Beispiel. Das, was Julian Assange sagt, dass da Wichtigste Leak in seinem Leben, das Handbuch der unkonventionellen Kriegsführung ja. sei. Ähm, und das ähm, wird auch oft weggelassen, auch in den Büchern über ihn und ja. in Filmen über ihn wird über andere wichtige Leaks gesprochen, aber eben nicht das, was er als das Wichtigste beurteilt. Dabei ähm, kann ich das, wenn ich jetzt die Corona-Krise anschaue, am besten nachvollziehen, weil es zeigt eben, wie generell sich überlegen, wie sie zum Beispiel ähm, Verordnungen Nutzen können, um Krieg gegen ähm, Regionen oder gegen Bevölkerungen oder gegen ganze Nationen oder Nationenbünde zu führen, ähm, wie, äh, wie die Medien genutzt werden als Waffe und, und so weiter und so fort. Also, jeder Aspekt der Gesellschaft ist potenziell eine Waffe in diesem hybriden Krieg. Und das ist nicht nur im übertragenen Sinne, weil wir kennen das ja, Wirtschaftskrieg, dass die AS ein Unternehmen, kämpft gegen das andere Unternehmen. Das Bild haben wir vor dem inneren Auge. Nein, das sind wirklich Generäle, die sagen, okay, wir haben hier die Panzer, wir haben hier die Medien, wir haben hier die Juristen und wir haben hier und so weiter, alle Teile der Gesellschaft und wir gucken mal, wie
0: wir sie kleinkriegen. Das ist interessant, weil du hier das aufgreifst, was du in Narrative 161 gedreht vermutlich Ende 23 mit Daniele Ganser auch besprichst. Du bist da sichtlich unzufrieden, war zumindest mein Eindruck, sichtlich unzufrieden, weil sich Daniele auf Nationalstaaten konzentriert, von einem Machtkampf spricht zwischen den USA und China. Du dagegen hast schon diese Formel, die du gerade angedeutet hast, auch in diesem Gespräch, psychologische Operationen militärischer Natur. Ist das dein Lernergebnis aus, dem Corona, aus der Beschäftigung mit Corona?
1: Ja, also absolut. Das ist auch sozusagen kann ich dieser Krise auch persönlich dankbar sein, um zu, weil natürlich man auch die gesamte Vergangenheit dadurch anders sieht. Ähm, ich hatte eben so einen Moment, das war, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, im April 2020, wo ich mich dann in den Park setzen musste und sagte, was passiert hier eigentlich gerade? Ich verstehe es gerade nicht. Also weil, also ich, ich habe natürlich verstanden, dass sich jetzt da die Pharmakonzerne bereichern, dass die dass Politiker korrupt sind und solche
0: das, das wusste ich auch schon vorher, dass das passieren kann. Und das haben wir in Trust WHO gesehen. Ja, genau Ich habe das wirklich noch mal sehr genossen, diesen Film, Ach, jetzt, so jetzt zur Vorbereitung anzuschauen. Danke,
1: ja. Und das, also das wussten, wussten wir schon vorher, auch dass es da systemische Unterwanderungen gibt und so weiter, das, das Organisation. Aber trotzdem, trotzdem hatte ich sozusagen Probleme im Profiling. Was für ein was für ein Mindset, um jetzt mal englisch äh, zu bleiben in den Wörtern, was für eine Haltung, sozusagen Geisteshaltung, haben denn diese Täter? Wie denken die? Also ging es da wirklich nur darum, Marktanteile zu erhöhen oder sich Milliarden einzusacken? Würden, also dazu war das dann auch wieder ähm, eben auch zu groß und
0: zu, zu durchgeplant. Ich meine, wenn wir jetzt... Und dann, klar, das sind die Erklärungen, die wir finden bei Gunter Frank zum Beispiel, ja. Staatsverbrechen, der sagt, es geht um Geld, und viel weiter müsst ihr ja, gar nicht das, denken.
1: Da, genau, das, das habe ich, hab ich sofort gedacht. Also als es dann losging, schon im Februar 2020, dachte ich, ja, jetzt äh, machen diese großen, betrügen und die Konzerne, die sich eventuell zusammentun und weil die so viel Lobbyarbeit machen, schaffen die da irgendwie so, ein, so, eine, so eine absurde Sache durchzurücken. Das habe ich natürlich als erstes gedacht. Und dann aber, als ich dann im April mich in diesen Park setzte, dachte ich, das ist es nicht. Das erklärt das nicht. Das ist zu destruktiv. Und ich habe mir gesagt, welcher Unternehmer, ich bin auch selber zwar nur Kleinunternehmer, aber trotzdem bin ich auch, es würde doch kein Unternehmer so denken. Welcher CEO denkt denn so? Die, die, die würden doch auch nicht, weil das auch zu sehr, weil es so zerstörerisch ist, also den ganzen Mittelstand sozusagen anzugreifen, Lieferketten zu unterbrechen. Und das wirklich also mit schadhafter Absicht, ob jetzt zu dieser Zeit war überhaupt noch nicht Thema, dass eventuell die Spritzen gefährlich sein könnten. Das war ja noch am Anfang dieser Krise. Und trotzdem waren aber die Maßnahmen so, so, ähm, so klar gegen die Bevölkerung und natürlich fern, fern jeder epidemiologischen Logik. Ähm, und dann, und dann fiel es mir und dann habe ich ähm, mit einer Freundin noch mal telefoniert, die ich gar nicht überhaupt nicht hab getroffen habe, aus Frankreich. Die meinte, ja, die meinte das auch. Also dann sagte ich so, ja, was ist denn dahinter? Und da meinte sie, glaubst du, das sind Wirtschaftsleute? Sind das so wirtschaftlich denkende Leute? So, und dann fiel es mir eben ein, allein das ist militärisch, das ist von der Denke her militärisch, das ist alles militärisch. Die, die ganze Logik, also das Profiling ist so. Also ganz ohne, dass ich irgendeinen einen Indiz also ich hatte wahrscheinlich schon Indizien damals, aber ohne, dass ich jetzt so die Logik mache, da, guck mal, hier gibt es diesen Vertrag und hier gibt es den General. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon wusste, dass hier die Abteilung 6 vom Bundesgesundheitsministerium vom General geleitet war und dass die Gesundheitssicherheit extra eingerichtet wurde für Corona. Möglicherweise wusste ich das damals alles noch gar nicht. Nur von der Art zu denken. Und das sozusagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil natürlich war es auch so, bei allen, die an das Narrativ glaubten, war es ja so, aber... Die würden doch nie die ganze Wirtschaft zerstören wenn das Virus nicht so gefährlich wäre. Ja, ja. Also muss das Virus ja gefährlich sein, weil das, was, alles, was hier passiert, schadet doch der deutschen Wirtschaft. Und nie und nimmer würde die deutsche Politik gegen die deutsche Wirtschaft
0: handeln, auch wenn die sich für uns kleinen Leute nicht interessieren. Ja, das ist interessant mit der, militärischen, mhm. mit der militärischen Logik, weil für mich war die Maske, die dann aufzusetzen war, auch in dieser Stoffform, die wir am Anfang hatten, war das vergleichbar mit dem Käppi oder der Mütze oder dem Stahlhelm, den ich beim Militär tragen musste. Ja. Dinge, die ich nicht gerade aufsetzen kann, mhm. äh, die mich einfach genervt haben. Ich habe ich hab noch Jahre später immer aufgewacht in dem Gedanken, oh Gott, du hast das Käppi nicht auf oder es ist schief, weil ich, ich kriegte ja. Strafen, weil ich halt äh, schlampig äh, als, als Soldat durch die Gegend lief Ach, und, und genauso habe ich die Maske empfunden und da sieht man, ja. dass diese Logik dahinter steckt. Ich meine, wir kommen gleich noch ins ja. Frühjahr 20 zurück, wir kommen auch noch zum kleinen ja. oder Mittelunternehmer Robert Ziebes. Äh, lass uns vielleicht eine Sekunde noch bei dem Film bleiben. Äh, zu den CEOs wollte ich vielleicht nur sagen, ähm, ein Konzern-CEO könnte schon so denken, weil ihn der Mittelstand stört und weil er ja im Zweifel auf die Subventionskassen des Staates zielt und nicht auf irgendeine Kundschaft. Also insofern könnte der auch schon so denken, sich mit dem Staat und dann dem Militär dahinter zu verbünden, um letztlich äh, äh, ja, seine hast... Geschäfte machen zu können. Aber das können wir vielleicht noch den ja. vertiefen. Lass uns noch ja. zwei Fragen vielleicht zu dem Film, ja. zu dem Film äh, ähm, stellen. Ich habe den auch gesehen als Duell zwischen Wolfgang Wodak auf der einen Seite und Ursula von der Leyen auf der anderen. <lacht> was haben diese beiden Protagonisten, was andere nicht haben? Ja, die, ich finde
1: sie. Äh, natürlich beide sind äh, tolle Protagonisten. Also äh, Frau von der Leyen hat ja so herrliche, also ich muss immer lachen, auch wenn ich schon zehnmal gesehen habe, wie sie jetzt da, ähm, Werbung macht für Sendewaschen und ähm, ja, ja, das oder ist, sich oder ihre spezielle Beziehung zu jetzt Bill Gates und so weiter ähm, unterstreicht
0: und damit sich selber aufwerten möchte. Thank you for leadership. es ja, ja. gibt, gibt eine super Szenen, wo sie mit Boris Johnson da am Strand sich mit diesem Ellbogen ja, ja, genau.
1: ja, also sie hat, sie ist einfach ähm, ein herrliche, ein herrliches Symbol für alles. Also, sie kommt ja schon durch ihre Familie sozusagen aus der sogenannten politischen Elite der Bundesrepublik und, und war dann über Jahrzehnte im Bereich Militär, also Verteidigung, auch aktiv in verschiedenen Thinktanks und so weiter. Das, das ist in einem Buch von Ulrich Mies auch schön beschrieben. Und dann ist sie ja sogar Verteidigungsministerin in der Bundesrepublik und wird, ohne gewählt zu werden, ohne ihr Angebot zu werden, in diese Position gebracht und ihr Mann also es ist einfach die Figur ist so symbolisch für also man könnte über sie einen ganzen Zehnteiler machen nur um zu erklären was in unserem Land alles schief läuft, was in der EU schief läuft und äh, wie sie sozusagen auch in die globalen Konzernarbeiten eingebunden ist. Und natürlich, vor allem, das ist, glaube ich, ganz äh, entscheidend, wie transatlantisch die EU auch ist in ihrer äh, politischen Ausrichtung. Und Wolfgang Wodak? Naja, ist natürlich ebenfalls eine wunderbare Figur. Ähm, er, hat ja, er ist ja. So, er ist einfach ein kluger Mann, der gut erklären kann. Das, ist ja schon mal, das sind zwei Sachen, die sind selten. Auch ein Kameratalent? Ja, genau. Das, er kann. Er kann gut äh, was für die Kamera machen, aber natürlich ähm, gibt es kaum so jemanden, der selber so viel erfahren hat und so viele Positionen haben. Er ist ja nicht nur Arzt, sondern er ist ja auch Politiker und war im Gesundheitsausschuss und kennt diese ganzen Leute persönlich, die auch vorkommen, ob es jetzt ganz spannend ist. Oder Lauterbach ist und zwar nicht nur irgendwie persönlich, sondern er hat sich Jahre mit ihm politisch auseinandergesetzt im quasi ständigen politischen Kampf, aber er war auch Patientenvertreter oder ist er auch und bei diesen verschiedenen NGOs und so. Also er hat ähm, eine im Gesundheitswesen wirklich sehr umfassende Erfahrung, von der wir natürlich immer äh, profitieren können und, und ist dabei unglaublich analytisch und zugänglich. Also das ist schon, ist schon ganz schön, weil er sich tatsächlich, wie ich mir das so von einem eigentlich, also das Klischee eines eigentlich eines SPD-Politikers. Man sagt, er setzt sich für die Bürger ein, dass sozusagen die großen, mächtigen
0: Konzerne ihn nicht zu sehr ausnutzen. So. Stimmt, so. das ist auch der Habitus. Ich bin ja, ja. von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert worden und habe ja. mich lange gerieben an diesem Gewerkschaftshabitus. Ach so. Und der ist ein bisschen in Wolfgang Wodak drin. Also von ja. der, von, vom Duktus, vom Sprechen. Ach interessant, ja. Ja, ja, ja. habe ich nie also drüber vielleicht... nachgedacht. Aber jetzt, wo du es so sagst, typischer SPD-Politiker. Ja, so ist es ist ja auch ja. glaubwürdig. Er tritt ja in diesem trust who film auf. Ja, ja. ist als äh, Transparency International ähm, Mensch glaubwürdig mit allem, was er vorher schon gemacht hat. Ja, ich finde, genau, er hat also, man muss
1: sich, also eine Freundin von mir hat mir gesagt, schau dir doch mal ein Foto an von Lauterbach und wodak und halt die mal so nebeneinander, jetzt ja. so vor deinem inneren Auge. Wem würdest du vertrauen? So, und dann war also mehr Argumente braucht man ja auch
0: nicht. Ich hatte gestern im, im Hotel habe ich äh, den Fernsehapparat angemacht, da war Markus Lanz und wer war, wer saß dort wieder? Ich, ich frage nochmal anders äh, als jetzt zu diesen beiden Protagonisten. Du hast ja unendlich viel Material. Du hast den Corona-Ausschuss äh, gefilmt, du hast Narrative gemacht, du hast Kollateral, Numbers und noch vieles mehr. Wie macht man aus 1000 Stunden drei? Ach so, ja. Das ist
1: natürlich das Schwierigste. Also Natürlich Fokus. Also das ist jetzt auch wirklich eine Entscheidung gewesen, die jetzt nicht von vornherein offensichtlich war, zu sagen, Wolfgang wurde führt durch den Film und wir haben jetzt nicht ein zweites Interview, was gleichwertig ist, ähm, sondern wir haben eigentlich hauptsächlich ähm, so Archivmaterial und dieses Interview und, und dann noch ein paar Experten dazu und ein paar Geschichten, die wir begleiten. Also man, das Entscheidende ist der, der Fokus und dass man auch wirklich nur ein Thema pro Ep für Episode hat, also inhaltlich meine ich. Ja, also das ist es ist, es ist sozusagen wahnsinnig frustrierend, äh,
0: Filme zu schneiden, weil man... Das war mein Gedanke dabei, ja, wenn ich, weil ich ja vieles von dem gesehen ja. habe in der Zeit, was du gemacht hast so. und dachte, ja es kommt, na, es kommt Arne Burkhardt vor mit Walter Lang, ja. Friedrich Pörner spricht mal, der jetzt ja für BSW ähm, den, das Thema ins Europaparlament bringen soll. Wir sehen einmal Ulrike Kemmerer, aber von den vielen anderen, die du ja auch hast, ist äh, niemand da. Also wie ist es ist so, ich glaube, es müssen schon 40 Teile werden mhm. ähm, ähm, und jetzt
1: arbeiten wir an den nächsten Vier Teilen. Okay, ja. Die sollen im April äh, veröffentlicht werden, also noch vor der großen Versammlung in Genf äh, zur Ratifizierung des Pandemievertrags im mhm. sogenannten. Also, ähm, wir, wir, das ist natürlich nur ein kleiner Teil unserer Recherche und unseres Materials, auch ähm, denke ich mal was wir bisher schon gefunden haben. Und äh, ich, wie ich schon eben meinte, dass diese ganze Corona-Krise
0: ist halt eine Türöffner, um diese Welt zu verstehen. Mhm. Ja, bei Trust WHO kam das Geld ja von Arte, vom ZDF, auch direkt vom Bund. Bundesbeauftragter für Kultur und Medien taucht im Abspann auf. Wer hat den Corona-Film finanziert? Ähm, das, ist,
1: ähm, ja, also eine, das ist so eine Mischfinanzierung. Es gab einen tatsächlich... Investor, der auch Rechte an dem Film hat, im Ausgleich, der einen Teil des Budgets getragen hat. Und dann gab es zudem natürlich auch Spenden. Und in dieser Kombination haben wir das äh, machen können.
0: Ist nicht ein Risiko, sich an einen Investor zu binden, der dann ja. möglicherweise ganz andere Interessen hat? Ich kenne jetzt den Investor nicht, vielleicht ist dann irgendwann... Äh
1: ja, das ähm, ist tatsächlich... Ja, da es jetzt nur um diese Filmrechte ging, dachte ich... Ähm, und vor allen Dingen, auch hatte er ja auch nur laut Vertrag 40 Prozent, der dachte, dass... Das, das, was will er machen? Also würde er sagen, will er versuchen, also das Worst-Case-Szenario wäre ja, dass er den Film dann in die Schublade legt und niemand darf ihn sehen. Mhm. Ähm, wenn er das tun sollte, dann würde er sich ja selbst outen als jemand, der sozusagen böse Absichten hätte und mhm. gar nicht Aufklärung möchte. Mhm. Das, kann, wenn er das, also wenn er, das müssen wir jetzt natürlich beobachten. Ähm,
0: denn. Ähm, ja, äh, ja, Also wenn, wenn ich jetzt so ein Dienst wäre, würde ich wahrscheinlich genauso rangehen Ich ja. würde sagen, da, da, ist, da ist der Mensch, der all das Material hat, das ja. ist der, der das einfach auch handwerklich kann. Das ja. hast du ja bewiesen. Du bist ja jemand, der, der aus diesem Beruf kommt, sind ja wenige äh, im Bereich der Alternativ- oder Milieumedien, die so Profi sind wie du. Also, wenn ich jetzt da auf der anderen Seite wäre, würde ich versuchen, äh, ja. an den Film zu kommen. Also, das Gute ist, ich äh, lebe ja noch und ähm,
1: kann auf jeden Fall weiterarbeiten und ich bin auch nicht alleine. Und wir, ähm, wir wie gesagt, wir können jetzt, ähm, wir machen mit etwas Fokus Fließbandarbeit und den, an den nächsten vier Teilen zum Beispiel gibt es keinen Investor, der mhm. beteiligt ist. Und, ähm, und vor allen Dingen, wir können den Investor jetzt beurteilen, also ähm, ob, er das, ob er da jetzt auch gut für Werbung macht oder ob er das Gegenteil macht. Der Film ist ja ein paar Wochen draußen. Ja. Hat sich Karl Lauterbach schon gemeldet? Nein, die war gar nicht. Gar nicht. Aber die, die hat ja auch so viel Gegenwind, da könnte man schon fast Mitleid haben. Also ich bin ähm, auf X, schaue ich immer die Posts von dem Lauterbach an und bin überrascht, dass ich wirklich, also er hat ja viele Follower, aber ja, das, er, ist, das ist ein richtiger Influencer. Ein richtiger Influencer, ja. genau. Aber das Witzige ist, ich finde keine, wenn er irgendwas postet, gibt es immer so ganz viele negative Kommentare. So, Sie Idiot, was Sie jetzt wieder schon Quatsch
0: posten. Und ich finde keinen positiven. Also es ist das wirklich faszinierend? Na Ich glaube, die Funktion von dieser, ja. von diesem X-Account ist auch, dass ja. er damit den Takt vorgibt für alle Leitmedienjournalisten. Du ja. siehst dann, wenn du dich gegen ihn wenden solltest, hast du halt diese eine Million Follower oder was das da sind, hättest du im Zweifel gegen dich. Klar, es gibt die, die kritischen Kommentare, aber das ist ja überschaubar. Das ist eine dreistellige Zahl vielleicht. Ne? Du hast also diese Macht des Publikums oder der Anhängerschaft von Lauterbach gegen dich. Und das so arbeiten, glaube ich, Politiker heute, dass sie auf die Weise den Trend setzen können, bevor der Leitmedienjournalist überhaupt nachdenkt, ob er kritisch sein könnte.
1: Ja, das ist sicher
0: richtig, aber ich frage mich, ob das so aufgeht jetzt bei äh, ihm vor allen Dingen. Ich, ich habe mir den Account ja, auch mal angeguckt, war er ja. erstaunt über den Takt. Das sind ja, äh, äh, ja. acht, neun Tweets am Tag. die sind auch alle gut äh, designed, ja. also da muss er ja auch Zeit reinstecken. Und sieht auch vieles so aus, als ob er es selber macht. Also denkt man sich, so ein Minister weil Ich fühle mich dann ja immer an Erich Honecker erinnert. Erich Honecker hat ja die aktuelle Kamera, die wichtigste Nachrichtensendung, jeden Tag mhm. abgenommen, hat geguckt auf, auf der Titelseite des Neuen Deutschlands. Ach, ja, jeden Jeden Tag haben sich die Leute getroffen. Der der, der eine Redakteur von Neuen Deutschland hat mir erzählt, dass er bei Auslandsreisen immer mit ist mit den Titelseiten und gehofft hat, dass der Erich ja. einen Moment hat, um auf die Seite zu schauen und äh, grünes Licht gibt. Und ich dachte mal, wenn der wichtigste Mann im Staate so viel Zeit für dieses Zeug hat, Wahnsinn. dann muss ich mich nicht wundern, wenn vieles nicht funktioniert. Und das denke ich mir bei diesen Twitter-Ministern auch.
1: Wahnsinn, das, das
0: wusste ich also, das noch gar nicht. Das, also
1: ich hatte natürlich gleich vermutet, dass er das, das dann nicht selber macht und so, aber ähm,
0: dass er das so ein Team hat und so. Aber ähm, vielleicht ist ja bei. Aber, aber ja, bei, bei, ja. bei Christian Lindner sieht man das. Da ja. gibt es ihn, ihn selber und dann gibt es Team Lindner. Also ah, die, die ja. kennzeichnen auf diesen Tweets, äh, wer es gemacht hat. Ach so. Ja, ah, ja interessant. Ja, führt jetzt weg vom, vom Corona-Film. Äh, Gab es ja. sonst Resonanz, Publikum, äh, Oval Media äh, Followerschaft? Ja, also
1: sagen wir mal so, ich habe... Ähm, Ich muss sagen, ja, ich habe eine ständige Diskussion darüber, wie man denn so eine Arbeit finanziert. Mhm. Und da haben wir auch gerade schon angefangen, ne, mit den Fragen Investor und, nicht, oder, und Spenden und so. Und ich gebe, wir haben, also jetzt habe ich auch gerade gesagt, wir haben es über Spenden finanziert. Ja, wie ist das natürlich finanziert? Also wir haben, ich, hab, ich will es gerne mal genauer erklären, um zu erklären, was, zu erklären, was auch so die Probleme sind. Also wir haben einen Kredit aufgenommen für die Drehtechnik. Äh, und der wurde auch von einem, so gut. Ähm, Investor der meinte, er will euch unterstützen, aber dann hat er diesen Kredit doch jetzt wieder auflösen müssen und wir müssen die Technik wieder zurückgeben. Und wir haben zwar Spenden gehabt, aber gleichzeitig, es war natürlich auch für unsere allgemeine Arbeit, und wir haben jetzt über drei Jahre lang viele hundert Stunden, also wir haben ja nicht nur Narrative jetzt mit mir gedreht, sondern auch noch ja. mit anderen ja. Moderatoren und auch auf Italienisch und Französisch und Englisch. Ich glaube in Österreich die Ärztin. Und in, Genau, in ja. Österreich auch und... Und wir haben all diese Sendungen quasi damit die ganze Zeit am Fließband gemacht. Und, und dann merke ich aber jetzt, seitdem diese Gefahr der Impfpflicht für gebannt ist, gibt es auch viel weniger Geld. Man könnte ja sagen, ja, ihr habt vielleicht auch schlechte Sendungen gemacht. Aber frage ich rum und es geht allen so. Also hm. ich habe jetzt gerade gestern mit oracle Film in England telefoniert, die auch erzählen, dass sie jetzt gar keine Spenden mehr haben. Die hatten immer die Demos gefilmt und auch so Dokus gemacht, ähm, auch auf ähm, sehr hohem Niveau. Und, und in, mit Kairos in in Belgien geht geht's genauso und und alle erzählen, sie haben jetzt gar kein Geld mehr. Und ich denke, das ist für mich genauso wichtig wie die Aufklärung selbst, dass wir Strukturen aufbauen, die leben. Mhm. Wo, wir nicht, wo ich jetzt nicht sozusagen tagsüber jobben muss, um dann abends ähm, irgendwas Freies zu machen, sondern die Strukturen, die selber sich tragen. Und ich sehe da nur eine wirklich langfristige Lösung, die ist, dass die Zuschauer tatsächlich für ihre Inhalte bezahlen. Mhm. Also für Artikel oder Bücher oder Sendungen oder Filme oder sonst was. Und ähm, deswegen ist es für mich auch ein politisches Projekt, diese Bezahlschranke aufgezogen zu haben. Auch wenn ich weiß, ähm, vielleicht ist es, jetzt, ist es jetzt finanziell klüger, dass es dann erst ganz vieles sehen und äh, ja, aber oder ich finde für die Aufklärung besser. Aber äh, soll sagen, du kannst doch so viel mehr Leute aufklären, wenn es dann gleich alle sehen würden. Ja, aber ich will nicht nur aufklären, ich will eine freie Gesellschaft. Mhm. Und zu einer freien Gesellschaft gehört einfach auch freie Medien frei. Das heißt, wir arbeiten für die Leute, die lesen und nicht für Dritte.
0: Hm. Ja, ich kenne es ja auch aus der Wissenschaft. Ja. Sobald du Open Access machst, ja. steigt die Zahl der Zitationen, ja. weil die Leute halt nicht hinter die Schranken gehen. Und wissen wir auch aus, den, aus dem Medienbereich, dass mit der Bezahlschranke einfach das Publikum drastisch einbricht. Also insofern ist das dann wahrscheinlich, interpretiere ich jetzt so, auch ein Erziehungsprojekt. Ich, es ist für mich Teil der Kampagne sozusagen, ja. ähm,
1: und ich bin aber ganz froh. Es funktioniert im Prinzip. Also wir haben tatsächlich jetzt dann diese Leute, eine ganze Reihe Leute haben sich diese acht Euro angetan, und es haben also und, ähm, und viele haben auch so ein Jahresabo abgeschlossen so. Und ich denke, wow, also das ist jetzt nicht, das hat jetzt noch nicht die Filme refinanziert ähm, und auch nicht jetzt, es äh, hat auch kein professionelles Team. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass es dann immer mehr wird. Weil ähm, es gibt ja vielleicht mehr als 1000 Leute, die sich dafür interessieren könnten im in, in deutschsprachigen Raum. Wenn es jetzt mal, mal 10.000 wären, dann könnte man ja schon normal arbeiten. Vielleicht kannst du mal eine, ja. Grö eine Größenordnung nennen. Was, ja. was kostet so ein Vierteiler? Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich eine. Ich, also ich sag mal, was ich bei, für so eine Arto, Arto Doku jetzt normalerweise als Budget hatte. Also eine Arto doku
0: 52 Minuten. Was die Spitzenmedizin über Akupunktur zum Beispiel. Genau, ja.
1: das hat man ca. 90.000 Euro von arte und man hat, kann noch zusätzliche Förderungen manchmal kriegen oder Vorverkäufe an mhm. andere Sender. Dann kann man das auch also rund 100.000 Euro für bekommen. das ist dann im Verhältnis dann sogar gar nicht so viel, wenn man jetzt zum Beispiel für ZDF 37 Grad macht, ja. das sind nur 26 Minuten, ja. kriegt man 75.000 Euro. Das heißt, pro Minute ist es quasi, das äh, ist es viel mehr Geld. Ja. Und der Dreh ist auch viel weniger aufwendig, weil man nicht um die Welt reisen muss, um einen wichtigen Wissenschaftler zu treffen oder 3D-Animationen mhm. macht, äh, sondern weil man eben um die Ecke dreht, mit Familie, eine private Geschichte und ein paar Drehtage hat. Also das ist sozusagen viel lukrativer pro Arbeitstag. Und ähm, wir sind natürlich. Ja, also wir machen es natürlich dann unterm Strich für weniger, aber letztendlich ist es dann, wie soll ich sagen, ähm, auch Ausbau, also ich habe mir selbst, ähm, also, quasi nie ein Gehalt bezahlt, sondern gerade äh, so viel, dass ich die Miete,
0: die auch nicht hoch ist, bezahlen kann. Ja klar, wenn man, ja. man gewöhnt ist, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, ja. wo du halt äh, Top-Profis an, an jeder Stelle hast, äh, beim Licht, beim Ton, bei der Kamera, dann äh, ist es, es schwer, ich, Abstriche zu machen. Ne? Ja, nein, das ist aber nicht mein Fall. Also ich bin das nicht gewohnt gewesen. Also
1: wenn du, das klingt, also ich finde 90.000 Euro zum Beispiel sehr viel Geld, mhm. aber in so einem 52 Minuten auf hohem Niveau zu machen, ist auch sehr viel Arbeit und dass da, die Leute, die da mithelfen und vor allen Dingen der Regisseur normalerweise lebt wie ein Student, wenn man sowas macht. Das, das kann man sich, also wenn man das nicht alles genau im Detail mal auflistet, was das dann alles kostet, kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell so diese 90.000 Euro weg sind bei so einem Film und wenn man jetzt das sieht, weil auf demselben Sendeplatz jetzt von Arte, Läuft ja zum Beispiel eine Sendung von der BBC. Und die BBC hat alleine pro Sendung so ein Budget von 300.000 Pfund für dann sowas, für eine Wissenschaftsdoku. Das heißt, das ist über das Dreifache. Und das ist natürlich unfair. Dann heißt es nämlich, oh, ist eine Quote unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich? Die BBC konnte dann die super 3D-Animation machen, hat den Top-Wissenschaftler in Japan gehabt. Und wie hat nur den anderen Wissenschaftler, oder was weiß ich. Also man hat dann. Also da,
0: da, das, je mehr Geld man hat, desto mehr Zeit und Raum hat man ja auch. Hast du mal über so Möglichkeiten nachgedacht, die du ja schon mal genutzt hast, äh, wie bei Freelance Society zum mhm. Beispiel, in Kinos zu gehen? Und damals habt ihr ja an vielen Orten gleichzeitig äh, Filmvorführung und Diskussionen gehabt. Klar ging ums Grundeinkommen, war ein Thema, was eine bestimmte Klientel angesprochen hat. Absolut. Also ich finde
1: sozusagen, mein, meine innere Vision ist, dass wir die Her das Herstellen von Inhalten und das Vertreiben davon oder die das an, den, an die Zuschauer bringen ähm, als einen Prozess sehen, wo, wo alles mit, miteinander verwoben ist. Auch dass man im Dialog mit seiner Community ist, auch wenn man zum Beispiel einen Film produziert und diese, dieses Event, was wir jetzt für zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen gemacht äh, haben, das war eben so ein Beispiel, wo auch ähm, digitales und echtes Leben zusammenkommt. Das hm. wollte ich auch jetzt in der Corona-Krise oder haben wir auch zum Teil gemacht. Wir haben auch ein paar Events gemacht umsetzen. Das war damals und ist wahrscheinlich auch bis heute noch relativ einmalig, denn wir hatten 100 Panel-Diskussionen am selben Abend. Ist noch im Internet verfügbar. Im in
0: 100 Kinos. Ich glaube nicht, dass das jemand anders hier gemacht hat. Wahrscheinlich würdet ihr ja. heute gar nicht 100 Kinos kriegen. Ich weiß, ich war ja in einem, in einem Doc-Film war ich drin von Marein Pöls und Milos Matuszek. Pandemic, glaube ich, hieß der. Und mhm. die haben auch, ja, die haben schon ein paar Vorführungen gemacht in der Schweiz mhm. und so auf Marktplätzen zum Teil, aber die haben jetzt auch nicht unendlich viele Kinos bekommen, wo man so einen Film zeigen kann. Ja, ja, das ist krass. Also, ich dachte, als wir dann im Frühjahr anfingen mit dem Corona-Film-Prolog,
1: dass wir den dann im Herbst oder so, wenn der hoffentlich dann fertig geworden wäre, in Kinos zeigen können. Das war völlig illusorisch. Ich glaube, kein einziges Kino. Also selbst wenn Sie so denken wie wir, die Kinobetreiber, haben Sie Angst vor dem Shitstorm, der dann droht
0: wenn sie einen regierungskritischen Film zeigen. Ich habe gehört, dass die Kinos jetzt zugeschüttet werden mit staatlichem Geld, nach dem Motto Brot und Spiele. Die, ja. die Kinos sind, die Ticketzahlen sind immer noch im Keller, wenn man es vergleicht mit 18, 19. Man muss gar nicht in die Nullerjahre zurückgehen. Und trotzdem leben die ja weiter. Man fragt sich, wie ich höre von Kinobetreibern, die aber nicht öffentlich darüber reden, dass sie, dass sie zugeschüttet werden. Ja. Also die würden natürlich einen Teufel tun, jetzt vier Teile Corona-Doku von Oval Media zu zeigen. Ja, also das ist... Ähm es gibt äh, viel Bestechung ja, im System. Wir wollten ja nochmal zurückgehen zum Frühjahr 20, Anfang 20. Ähm, vielleicht auch zum ersten Corona-Video, was du gemacht hast mit Wolfgang Wodak, der ja dann ein paar Tage später öffentlich hingerichtet worden ist. Auch damals mit Korrektiv an, 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 der, an der Startrampe, wenn man so ja. will. Äh, du wusstest also, was passieren wird. Warum hast du trotzdem weitergemacht? Also... Ähm das stimmt. Also das stimmt, dass ich äh,
1: das wusste. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass wir auch auf YouTube gelöscht werden werden und dass es eine Kampagne geben uns gegen wird und dass ich möglicherweise alle unsere Kunden verlieren könnte. In Kunden im Sinne oder Co-Produzenten in dem Fall. Also
0: oder Finanzierer einfach. Ne. Wenn, Finanzierer, du, genau, wenn du, wenn du Projekte bei der, Angst, bei der staatlichen Filmförderung. Genau. Da muss man vielleicht nochmal erklären, wenn man so ein Projekt macht, die Förderquote ist nochmal deutlich kleiner als in der Wissenschaft. Wenn man jetzt einen Antrag beim, bei irgendeinem staatlichen Filmförderer stellt. ist also ein Hauen und Stechen, auch ein Beziehungsspiel. Und wenn da ein kleiner schwarzer Fleck auf der eigenen Vita ist, dann würden die, die, ja. die, die Anträge lieber beiseite legen und andere fördern. Sehr gut gesagt. dass ähm es ist ein, ein schrumpfender Markt, der Markt der kreativen
1: Dokumentarfilme ist gewesen die letzten 30 Jahren. Es äh, gab immer weniger Geld im System, immer weniger Zuschauer und ähm, es gibt ein Überangebot und ähm, es ist tatsächlich ein Hauen und Stechen. Und überhaupt dazu zu gehören, zu den Leuten, die da irgendwelche Finanzierungen krie zu kriegen, ist also schon ein wahnsinniges Privileg was wir eben hatten. Und ja, das habe ich möglicherweise verspielt. Das kann ich nicht beurteilen. Verspielt ist das falsche Wort. Also ich hatte mir gesagt, ich lebe wie ein Student, obwohl ich jetzt wirklich hochqualifiziert bin, sage ich mal jetzt, äh, etwas stolz und, ähm, und vielleicht in einem anderen Beruf auch gut verdienen könnte. Und habe das ja gemacht, weil ich mir eben äh, die Freiheit nehmen wollte, äh, auch inhaltlich und gestalterisch zu arbeiten, wie ich das möchte. Ich habe ja nie Auftragsproduktion fürs Fernsehen zum Beispiel gemacht, sondern immer nur Projekte selbst in, in, initiiert und mir dann Finanzierungspartner gesucht, also Koproduktion mit dem Sender, das ist auch nochmal ein Unterschied, Da ist auch eine andere Haltung als Produzent. Und dann, in diesem ständigen Leid zu leben einerseits wie ein Student und du siehst alle deine Freunde verdienen das x-fache und, ähm, und 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 ähm, haben für jedes ähm, haben ein eigenes Wohnzimmer haben eine schöne Couch keine Ahnung also ich nehme es jetzt als banales Beispiel ähm, und dann zu sagen jetzt aber geben wir noch diese Freiheit auf und ich äh, und äh, ich, ich ähm, und können noch nicht mal und müssen jetzt lügen also dann war mir selbstverständlich klar, dass also ohne dass ich schon gleich gesehen hätte, wie große gesundheitliche Schäden auf uns kommen, allein von der Freiheit her, ich sage, dann können wir auch, alle, dann, dann können wir auch alles verlieren, dann muss, brauche ich auch keine Firma mehr sozusagen. Ich hatte vermutet, dass wir tatsächlich eventuell dann die Firma schließen müssen, damals im März 2020, mhm. wenn das jetzt so weitergeht, nachdem die Frage war, ziehen wir das Vodak-Video zurück, oder nicht, da war also so der gab, Punkt.
0: Gab es äh, den Druck,
1: das zurückzuziehen? Oder? Also ja, intern? Meine, äh, da meine Kollegen meinten alle, nachdem das jetzt am ersten Tag haben wir uns gefreut, oh, wir haben schon tausend Leute, die es gesehen <lacht> haben. Und äh, als es dann 10.000 war, haben wir einmal sogar mit einem Sekt drauf wir sind für YouTuber, wir hatten noch nie ein YouTube-Video gemacht. Zehntausend <lacht> Leute haben es gesehen, der Hammer. Und als es am nächsten Tag dann 500.000 waren, wurde es mulmig. Und dann gab es eben so Anfeindungen, von Kollegen, die meinten, unterstützt jetzt die AfD. Wir haben einen SPD-Politiker interviewt,
0: der mit so medizinischen Fragen. Es ging nicht mal um Politik. Und der war nachher für die Basis-Spitzenkandidat in MacPom. Ich habe ihn im Urlaub da an den Ach, Laternenmasten ja, ja, das gesehen. Ist,
1: klar, aber jedenfalls, aber damals schon war das sozusagen schon sozusagen äh, als so gebrandmarkt, als dass man jetzt radikal wäre. Und äh, und dann kam schon tatsächlich schon auch Druck aus meinem Team und von anderen, dass wir das jetzt runternehmen sollten. Hm. Und, ähm, und da war die Entscheidung, was machen wir jetzt? Weil man merkte, es wird richtig groß und heiß. Und dann war mir, dann, dann habe ich gesagt: Okay, dann
0: riskieren wir halt alles. Aber ich, wozu haben wir es denn sonst? Also, wo, wozu machen wir denn Filme? Ich will nur den Studenten nochmal ja. erklären, den du hier zweimal in den Raum geworfen hast. Das ist natürlich ein Student aus der alten Zeit äh, und bezieht ja. sich auf die ökonomische Situation. Ich habe auch in München Studenten die Eigentumswohnungen geschenkt bekommen zum Start. Oh. Aber der, der Student heute, der in diesem Bologna-System lebt, der hat diese Freiheit nicht. Der sucht sich nicht mehr die Themen, die ja. ihn interessieren. Der ja. arbeitet Deadlines ab. Also insofern ist das ein Ideal von früher. Ökonomisch mag es stimmen, dass, dass du jetzt nicht äh, die Millionen Gescheffelt hast, die Kommilitonen vielleicht auf dem Konto haben. Ähm, Oval Media ist dann ja sehr schnell gewachsen, zumindest auf der Produktionsseite. Es gab immer neue Formate. Es gab natürlich den, den Corona-Ausschuss, der für viele ja ein Ruhepol im Chaos war, ein Anker der Hoffnung. Ich kenne viele, die, für die das ein Fixpunkt im Kalender war, Freitag diese Übertragung anzuschauen. Wenn du diese Zeit, auch die Zeit des schnellen Wachstums, wenn du darauf zurückblickst, das nochmal zurückdrehen könntest, würdest du mit dem Wissen von heute Dinge anders machen? Also erstmal zum Corona-Ausschuss.
1: Ich, ähm, ich meine, wir sind natürlich nur die übertragende Struktur gewesen. Die redaktionelle Verantwortung und die, ganz, die andere Seite der Produktion, welche Gäste man einlädt, was man sagt,
0: das haben natürlich die, die ähm
1: Hat Anwälte auch schon, ich, selber
0: gemacht. Ich bin ja da auch zweimal zwei ja, aufgetreten. Man wurde ja. dann von den, von den Mitarbeitern der Anwälte eingeladen und ja. dann haben die das selber gemanagt. Ja.
1: Genau, also da gab es sozusagen, wir haben eine Art technische Unterstützung
0: gegeben. Und das war natürlich so,
1: das muss man sich natürlich vorstellen, wir haben ja jetzt nicht gesagt, also das, die Initiative kam ja von Viviane Fischer und die meinte, hatte mich angesprochen über Wolfgang Wodak. Der meinte, ja, da ist jemand, der kann das beim Film helfen. Ich dachte, ja, okay, helfe ich beim Film. Und dann haben wir, hat, hat ich Viviane Fischer oder auch ich nicht überlegt, wen nehmen wir denn jetzt da oder was machen wir oder wie sollte das sein. Und ähm, es gab ja nur wenige Leute, die überhaupt aktiv waren, sozusagen. Also das war auch, und die, der Vorschlag war, wir machen jetzt mal so zwei oder vielleicht vier Sendungen innerhalb von zwei Wochen. Und das ist es dann. Mhm. So und das war auch nur, die, deswegen wurde auch gar keine nicht richtig, also wurde, wurde so keine Verträge
0: ausgearbeitet
1: und was weiß ich nicht. Ende Juni 20 so geht das los, glaube ich. Genau. So das war die Idee und dann dann machen wir erstmal noch eine Sendung und dann machen wir noch eine Sendung und dann ging es halt. Ja macht einfach weiter. Also also das hat sich dann, also ich habe mich da, ähm, ich finde, je mehr man sozusagen Fragen stellt und darüber redet. Ähm, also hinterfragt, was jetzt die herrschenden Narrative sind, desto besser war es in der Situation. Und es hat ja offensichtlich wahnsinnig gestört auch, was erst schon mal mhm. gut war. Ähm, es war ja offen, wie ich eben jetzt an, ich erkläre das ja nur, weil es nicht so geplant war. Also ich glaube, da hat niemand sich genau überlegt, mit den Leuten sitze ich jetzt zusammen die nächsten zwei Jahre, einmal in der Woche oder so. Mhm. Das hat sich ja niemand gefragt, weil das Ziel war, viermal so Sitzungen zu machen. Deswegen hat, war das auch so ein bisschen zusammengewürfelt und die Leute kannten sich alle gar nicht. Ähm, und, mit, wie das, und die anderen Konflikte, die dahinter sind, mit denen, also die konnte man, glaube ich, nicht absehen. und äh, Die sind auch ähm, aus äh, einer ganz komplexen Verquickung entstanden. Ähm, aber es war natürlich ähm, gut, weil es Strukturen schaffte für eine Zeit lang. also auch Wir hatten dann so ein Übertragungsteam, ein paar Leute gefunden. Also ich habe die gesucht und gefunden. Aber, und, und so hatten wir dann auch wieder andere Leute für andere Übertragungen und wir hatten dann überlegt, wie macht man jetzt diese, also die haben natürlich profitiert, weil Narrative war ja schon vorher und so hatten wir ja schon ein paar Sendungen gemacht und da hatten wir auch viele Fehler gemacht, auch technische Fehler und dann konnten wir von dem, was wir gelernt haben, sozusagen dabei helfen. Also ähm, rückwirkend ähm, weiß ich nicht, ob das also ich fand es glaube ich eine gute Sache rückwirkend, ich war so, es ist so eine Art Marktplatz gewesen. Die Leute kamen und haben ihre Ideen vorgestellt und es gab gar keine richtige redaktionelle Überarbeitung. Also ich nehme an, wenn du da warst... Hast du einfach gesagt, was du zu sagen hattest? Und dann haben die anderen Kommentare dazu spontan gesagt, ohne das vorher abgesprochen zu haben.
0: Also habe ich es auch erlebt, ja. dass, dass du äh, letztlich auf Zuruf reagiert hast, äh, schnell zu begeistern warst für neue Ideen und auf die Weise, dass einfach organisch gewachsen ist, ohne dass da jetzt ein großer Plan dahinter gesteckt hätte. Und wenn ich jetzt im, auf, aus dem Rückblick drauf schaue und ich frage, ob du was anders machen würdest, gibt es wahrscheinlich gar nichts, weil es gar nicht dieses lange Nachdenken in dem Moment gab. sondern <lacht>
1: <lacht> Natürlich, Ich habe von meiner Haltung war man muss das jetzt hier mal kritisieren und es gibt ja gar keinen Raum für Kritik. Also das ist ja klar. Und ähm, jetzt um die Sendung, also es ist ja jetzt nicht mein, mein Bier, was die da, wen die da eingeladen haben und was die da gesagt haben, die äh, Anwälte, trotzdem einen kleinen Kommentar dazu. Also die, das war so, ein, so wie so eine Art, Ort, so ein Ort, wo jeder einfach immer reden kann. Also aber gibt es ja immer noch. Aber das war da waren, alles wurde einfach mal gesagt und vieles kam dort auch zuerst auf den Tisch. Also deswegen... Ist, ähm, und dann, das, das war, glaube ich, das Gute daran, sage ich mal.
0: Ja, ich habe ja äh, mhm. viele Leute, wenn ich irgendwo Vorträge gehalten habe, kannten ja. mich die Leute nicht aus irgendwelchen anderen Formaten, die kannten mich aus den Ausschussauftritten. Für mich selber war das eher so ein, so ein Nebending. Ja. Okay, da schaltest du dich mal mittags zu und brätst irgendwie ja. eine halbe Stunde mit Rainer Füllmich oder sowas, aber ja. es war jetzt nicht... Was ich irgendwie äh, sehr, für sehr wichtig in dem Moment gehalten habe, aber es war dann offenbar für Leute wichtig. Vielleicht eine letzte Frage zu diesem zu diesem Kom Komplex, weil du schon auf die, wie hast du das gerade genannt, komplexe Verquickung hingewiesen hast. Äh, der Ausschuss hat sich ja dann in aller Öffentlichkeit zerstritten. Es gab Vorwürfe, die sich auch um Begriffe wie kontrollierte Opposition gedreht haben. Also mit der Idee, dass die Übertragung Menschen ruhig gestellt haben, die sonst vielleicht aktiv geworden werden, freitags auf die Straße gegangen werden zum Beispiel. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen ah. um? Ja, gut, ich, ich sehe ich jetzt nicht als Vorwurf gegen mich. Äh, deswegen ähm, fühle ich mich da jetzt
1: nicht angegriffen, weil ich, wie gesagt, da ähm, jetzt äh, nicht eine redaktionelle Rolle, Rolle hätte oder auch nicht die, die bestimmt hat, wer sitzt. Aber, ähm, also, was ich, also, ich finde, da kann man schon Sachen kritisieren. Also ähm, auch an, dem, da, an den Ausschussanwälten. Äh, und, ähm, weil sie, wenn sie sagen, Manchmal gab es so einen Subtext von, wir sind jetzt die Retter. Oder die Leute haben es so aufgenommen. Ich weiß immer nie, wie rum das eigentlich ging. Aber vielleicht lag es auch an, mehr an filmig als, an, als in anderen dreien. Aber ich, ich kann es nicht so gut beurteilen wie die Zuschauer selbst. Ähm, aber er, es war so ein bisschen so, ich bin jetzt der Retter, der Cowboy, der sozusagen mit der Kavallerie kommt und, mhm. äh, und den Drosten irgendwie in, in den Knast bringt. Ja? Und das ist natürlich... Quatsch gewesen, weil der Ausschuss natürlich gar keine Handlungen hatte außer der Sendung. Also das stimmt nicht ganz. Sie haben natürlich recherchiert, es gab so einen Pool von Leuten, die sich ausgesprochen haben, also ausgetauscht haben über was ist da eigentlich los, wer steckt dahinter. Also das habe ich auch mitgekriegt, davon habe ich auch ein bisschen profitiert, dass ich dann irgendwelche anderen wichtigen Leute die, die äh, da in meinem Zoom getroffen habe, die dann sagten: Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wer finanziert das jetzt eigentlich? Was wollen die denn da verspritzen oder so? Ähm, aber, aber sonst war das jetzt keine, die, diese, diese Prozesse, die man erwartet hätte, die, sind, die haben halt nicht stattgefunden. Mhm. Und da gab es, da ist es schon, und das, da, das kreide ich schon, als er am meisten dem Film mich an, weil er sagt: Wir müssen Prozesse führen, aber er hat sie nicht geführt. Mhm. So. Und das war jetzt, und ähm, er hat ja auch diese Sammelklagesache da gemacht. Das war ja auch unabhängig vom Ausschuss eine Aktion. Und da, daran waren die anderen ja auch beteiligt. Das war eine Sache, die ich nicht gut fand. Also das war schlecht. Das
0: war schlecht, weil letztendlich ist da nichts passiert. Ja, die Idee vom Retter hat ja immer zwei Seiten. Das ist einer, mhm. der sich anbieten mhm. muss, aber vor allen Dingen ist es ja ein Publikum, was diese Erwartung in sich trägt. Ja, und das möglicherweise, ist, möglicherweise ist das unser Problem.
1: Es ist richtig. Also es war, ich war, ich habe eine Sache erlebt, die mir total im Gedächtnis geblieben ist. Da war diese schöne, große Demo in Kassel. Mhm. Und dann ging Rainer Filmig und wir waren eine auf die Bühne und haben was gesagt. Und die haben gerufen, diese Demonstranten, ihr seid Helden, ihr seid Helden, so im ganzen Chor, tausende und hinterher war Rainer Füllmich dann so neben mir und meinte: Robert, die glauben, wir retten die. Mhm. Äh, der war dann selber so ein bisschen übermannt von dieser Zuneigung, die er gespürt hat, aber mhm. auch von der Hoffnung. Mhm. Und, ähm, und das, also, es war sicher ein Ping-Pong. Also, sie haben sozusagen geglänzt und gesagt: Wir machen was und wir sind super. Aber da hat das, das, hat das so eine Resonanz gehabt. Mhm. Dass das, glaube ich, einfach auch ähm, dann zu groß war. Ja. ja. Und ich weiß dann immer je, je, ich weiß dann immer nie, wie viel ähm, jetzt. Ähm also was jetzt genau die Hintergründe sind, ich würde es gerne wissen. Ich weiß nicht, was, was in dem Kopf von Rainer Filmig zum Beispiel vorging. Jetzt habe ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du bist ja
0: Teil der Machtstrukturen, in denen wir leben, ja. dass die Menschen in Abhängigkeit gehalten werden. Der Trend ja. geht ja weg von Selbstständigkeit, aber jetzt werden halt die Landwirte in Abhängigkeit getrieben. Genau. Und wenn du abhängig beschäftigt bist, dann, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen könntest und wartest halt auf irgendeinen, der von oben kommt. Genau. Diese gelernte Unmündigkeit
1: ist das ein Riesenproblem. Mhm. Und ich glaube, der Witz ist, dass es halt nur im Kopf ist. Wir können so viel selber machen. Wir können ja einfach das, das Mehl beim Bauern kaufen. Ja, das, das beginnt
0: schon im ganz ja. Kleinen. Das beginnt schon bei meinen Studenten, die mich immer wieder fragen, darf ich, soll ich, muss ich. Und ich sage, nee, die Grenze ist in deinem Kopf. Du ja. kannst alles machen, was du willst. Du musst nur diese Grenze überspringen. genau. Narrative gibt genau so es Narrative gibt's ja immer noch. Ich habe ja schon die 161 mit Daniele Ganser erwähnt. Davor war Marcel Lute da, Roland Tichy war da. Das Ganze ist also sehr breit angelegt. Was treibt dich an?
1: Ach, ich möchte natürlich, so wie du, verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und diese Gespräche sind für mich eine gute Art dazu. Also ich rede so ein bisschen egoistisch. Ich denke, dass es auch Zuschauer gibt, denen es auch so geht. Also dann teilen wir das Interesse sozusagen. Und ähm, mir geht es eigentlich immer darum, dass man im Gespräch selbst auch neue Gedanken zusammen entwickelt, also in dem Austausch wirklich zu neuen Ideen kommt. Und ganz, ganz selten gibt es Gäste, die, die, die das nicht gewohnt sind, die einfach da ihre Ideen haben, die sie vermitteln wollen. Und ich weiß nicht, wie es bei den Zuschauern ist, aber in den Talkshows, die ich so kenne aus dem Fernsehen oder so, ist es ganz oft, jeder hat so seine Position, dann gibt es einen Schlagabtausch und das war es dann. Und das finde ich ganz schrecklich, weil es ja kein richtig miteinander reden ist. Und dann ist es natürlich ein bisschen ähm, so, dass ich nicht, also ich kann zwar teufelsadvokat spielen, aber ich habe halt dann auch meine Meinung mhm. und die sage ich dann halt auch. Es ist eben nicht wirklich nur ein Interview,
0: sondern so ein Gespräch. Ich ja. habe ja keine Zuschauerforschung machen können bisher zur ja. Narrative. Ich kann also nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Für mich ist die Faszination, dir beim Nachdenken zuzuschauen <lacht> und dann auch die Überraschung zu sehen, wenn du irgendwas siehst, was du vorher noch nicht gesehen hast. Ah, ja, ja, nee, das, ja, genau. Also ich bin tatsächlich, gehe ich viel weniger
1: strukturiert in das Gespräch als du ähm, und ähm, habe bei den ersten Sendungen oder bei den ersten 20 auch manchmal noch so eine Art Gliederung mhm. ähm, gemacht. Vorher und das mache ich oft jetzt nicht mehr. Aber Nummer 27, ja. das war ja unser Gespräch, ja. da hast du keine Gliederung.
0: auf. Ja, Siehst du? Das war schon längst, das war längst drüber. Ja. <lacht> <lacht> du, du gehst ja dort eigentlich weg vom Künstler und Dokumentarfilmer, der du vorher warst, in Richtung Journalismus? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Ist das gar das kein Schritt? Das ist echt gute Frage. Also
1: ich ähm, es gibt da ja schon Berührungskünste zwischen Dokumentarfilm und Journalismus, weil man ja versucht, ähm, Realität zu erfassen und dann zu vermitteln. Und wenn ich jetzt Interviews führe mit hinter der Kamera, bin ich natürlich trotzdem in so einer journalistischen, also journalistischen Position. Und ganz oft habe ich auch die Gespräche so geführt, wie ich die jetzt vor der Kamera führe. Es war also nicht so ein riesiger Unterschied. Im Grunde sind das halt Bausteine eines Films, die ich als solche veröffentliche. Und das Schöne für mich ist, dass ich so tolle Gespräche konzentriert führen kann. Das Schöne ist so, wie wenn jetzt die Kameras laufen, hat man mal die Ruhe, sich aufs Gespräch zu konzentrieren. Ja, schafft eine andere Verbindlichkeit auch. Eben, ja. das ist viel besser ähm, als meistens sonst im Leben, weil man ja nie Zeit hat, sich mal für eine Stunde hinzusetzen, um ein Thema zu
0: besprechen. Ja, also man sagt, Robert, halt den Mund, das kenne ich doch alles. <lacht> genau, das würdest du ja,
1: ja sonst sagen, ja. <lacht>
0: Ja, deswegen war ich auch bei dem Corona-Film überrascht, weil ich dachte, jetzt werden Narrative-Versatzstücke da kommen. Mhm. Wir werden diese Kulisse sehen in dieser Kanzlei da von Viviane Fischer oder was, haben wir alles nicht gesehen. Also insofern ist das für mich jetzt doch eher ein Stück Journalismus, wo du Aufklärung auf ganz andere Weise machst, als du es vorher gemacht hast. Und mit dem Corona-Film, wenn jetzt vier neue Teile noch kommen, super, wirst du es ja weiter so betreiben. Also scheinen das zwei parallele Standbeine zu werden.
1: Also ich habe... Ich, das ist bei mir eben so, ich habe eine Reise hinter mir. Ich, äh, als ich meine Berufsentscheidung gefällt hatte, war ich einfach begeistert von Filmen im Allgemeinen, von der Idee, mit Bildern zu erzählen. Und ich bin auch sehr sensibel auf Bilder. Ich mache auch gerne Kamera selbst bei den Filmen, die ich produziere oder bei denen ich Regie führe. Und, ähm, und ich komme also von dieser Bildsprache. Ich bin gar nicht so ein, so ein Textmensch, ähm, der ähm, der immer dann nur so Inhalte strukturiert und hier kommt das und hier kommt das und so weiter oder Interview, reine Interviewfilme machen wollen würde und dann ist es aber so dass die Wir dass die Wirklichkeit natürlich ähm, eigentlich das ist worum es immer geht also bei jeder fiktionalen Geschichte ist ja auch eine Art innere inneres Bild von einem von dem was im Menschen vorgeht und das ist ja auch eine Wirklichkeit und und dann reibt sich das an der, an der äußeren Wirklichkeit. Und mein Ideal ist, das zu verbinden. Und wir haben viele, mehrere Filmprojekte, wo genau das, wo man quasi, wo man genau das macht, also ein investigatives Element hat, aber auch eine Geschichte erzählt. Zum Beispiel stelle ich gerade einen Film her über radikale Christen. Das ist ein Projekt, an dem ich schon viele Jahre arbeite. Die die Migration von Menschen aus dem Nordosten Indiens nach Israel finanzieren. Mhm. Und diese Menschen werden in diesem Prozess konvertiert zum Judentum. Mhm. Und ähm, das Ganze hat natürlich die politische Dimension, weil man so jüdische, mhm. äh, die jüdische Bevölkerung sozusagen zahlenmäßig stärkt. Pari-Pari
0: zwischen jüdischen und äh, arabischen Bevölkerungsanteilen in Israel. Im Moment, deswegen, und die Araber äh, ah, ja. wachsen halt schneller. Ah, ja, ja, genau. Ja. Genau. Und jedenfalls ist das so eine Art äh, religiös-
1: politische Thematik, die auch investigativ ist, weil wenn man dann Reche Leute trifft, erfährt man ja auch Sachen. Mhm. Also das ist das Schöne, wenn man Menschen beobachtet mit der Kamera, hat man da Handlungen und dann hat man Szenen und daraus macht man eine Geschichte, aber man lernt auch was. Man lernt was über Leute, die man sonst äh, gar nicht kennen würde, weil die Beobachtung ist ja auch eine Art Recherche mhm. und die Gespräche sind ja verständlich auch. Also hat man Investigation und Beobachtung äh, mhm. gemeinsam. Das ist sozusagen, was, was ich glaube ich sehr schön finde, weil es ähm, er er
0: Erlebnis und Verständnis sozusagen gleichzeitig vermitteln kann. Mhm, klar, das machen sich Leute zu selten klar, dass auch Journalismus ja immer eine Fiktion von Wirklichkeit produziert. Mhm. Insofern mag nur die Erzählung über die Textform, über Film ja. und Journalismus eine andere sein. Eigentlich produzieren beide Fiktionen, die als Erzählung funktionieren müssen. Äh, genau. Und das Schlimme ist, es geht, glaube ich, gar nicht anders. Also
1: selbst Wissenschaftler haben mir gesagt, ja. ähm, dass sie sich nur Sachen merken können, wenn sie die
0: Geschichte dazu haben. Ja, ja, ja klar, so sind wir veranlagt als Menschen. Ne? Ja. Du, du hast ja gerade die Reise äh, angesprochen, die du hinter dir hast. Die hat begonnen auf der Sonnenseite, wenn man so will, auf der Sonnenseite der Filmwelt. Und Du warst bei Festivals, du bist gefördert worden von den Hütern der Schatzkammern im Staat, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und plötzlich fällt der Tagesspiegel über dich her. Wie hast du das erlebt? Naja, das ist natürlich eine Perspektive, die
1: valide ist, wie du sie da beschreibst. Aber ich kann genau die andere Perspektive auch beschreiben, die genauso valide ist. Also ähm, ich habe begonnen als äh, mittelloser Student, äh, der irgendwie in ungeheizten äh, Zimmern ohne Dusche in äh, Rom und Paris äh, versucht hat, sich durchzuschlagen. Ich habe hab äh, vor, hab vorhin diese ja, Glamour-Seite äh, 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 bet betonen
0: wollen in der, in der Vorstellung. Sich, ich
1: habe dann immer in, in so einer Art improvisierten Fitnessclub, wo das, in so einem hässlichen Kellerraum, wo, der, wo das Parkett äh, schon irgendwie seit 50 Jahren aufgebrochen war, geduscht, weil ich in da wo ich geschlafen habe keine war <lacht> ähm, und ähm, so also und ich hatte ähm, natürlich ich hatte ja Filmwissenschaften studiert und dann so ein Aufbaustudium an dieser französischen Filmakademie gemacht und das, ich hatte eigentlich sozusagen schle, relativ schlechte Ausgangsbedingungen von diesem Studium her, um in dieses Milieu reinzukommen mhm. mit Förderungen und Sendern, weil ich nicht diese typisch klassische Filmhochschule mhm. gemacht habe und außerdem natürlich im Ausland studiert habe
0: und nicht ja, man, 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 Netzwerke Deutschland sozusagen hatte. Nee, man muss dazu erklären, dass ja. die drei Hochschulen in Deutschland, in Ludwigsburg, München, Potsdam, dass die jedes Jahr 80 Regisseure produzieren. So viel braucht der, äh, die Filmproduktion in Deutschland nicht. Ne? Fünf oder sechs würden reichen. Also wir haben zu viele Menschen, die um wenige Töpfe konkurrieren.
1: Äh, absolut. Und, und zwar so also ein sehr langer und harter Weg, sozusagen überhaupt äh, da beruflich Fuß zu fassen. Und äh, dann gab es die Corona-Krise, dann gab es diesen Moment, wo ich dachte, ich verliere jetzt alles. Oder witzes, ich hatte ja mehr Rückenwind als je zuvor. Also ich hatte ja dann tatsächlich, wir haben ja dann, ähm, wir haben so ein Crowdfunding gemacht für den Corona Film Prolog. Da haben wir tatsächlich Geld aufgetrieben und dann gab es tatsächlich diese freiwilligen Zuwendungen, also diese, diese Spenden. Und dann gab es äh, da Investor, der äh, Rechte von dem Film kaufen wollte. Ich konnte Leute anstellen. Also die Firma ist gewachsen im Jahr 2020 und ähm, in dieser Zeit des Wachstums kam dann die Kampagne gegen uns und dachte ich, ja, die nehmen, das ist ja toll, wir werden jetzt wichtig. Die machen sogar Kampagnen gegen uns. okay jetzt ja. klingt das Also okay. für mich war das ja. natürlich ein, ein Traum. Das ist ja
0: sehr positiv. Ah ja, und gut, das waren ja zwei Tagesspiegeltexte, Die haben wir ja, ja. nochmal nachgelegt. Gegen ja. den ersten bist du dann ja auch sogar äh, mit ja, Anwälten vorgegangen. das ist richtig. Dann, dann hat Sebastian Leber nochmal nachgelegt. Ja. Der Autor, der für viele ja. dieser Diffamierungstexte im Tagesspiegel zuständig war. Das ist
1: richtig. Ja, also ich war überrascht, dass die... Ähm, dass das einfach rechtens ist, wenn so ein Artikel heißt Verschwörungslügen mhm. und dann ist im Text aber keine einzige, nicht mal kein einziger Vorwurf einer Lüge äh, oder nicht mal der Vorwurf einer Unwahrheit. Also wenn er jetzt äh, geschrieben hätte, da hat er sich vertan oder da hat er sich hat er absichtlich was Falsches gesagt, dann könnte man sich ja über irgendwas streiten. Aber das ist ja das Faszinierende. Im Titel steht sozusagen ein ganz schrecklicher Vorwurf ein, der
0: Filmemacher lügt und äh, im Text gibt es keine Begründung. Da haben die ja im zweiten Text, glaube ich, nochmal nachgelegt und haben auf ein Narrative-Gespräch hingewiesen. Ich glaube, Matthias Bröckers, 9-11, großartiger Kollege. Und da, die ziehen euch beide da durch den Kakao. Ne? Und mein, äh, der Robert Ziebis äh, sagt, ist ja spannend, was, was sie da erzählen. Matthias Bröckers, und der würde ja die schlimmsten Verschwörungstheorien da ausbreiten. Ja, ist witzig. Ne? Also, also ist es ist auch interessant, wie dann... Ja, weil dann diese, ähm,
1: die, die medizinischen Maßnahmen zu kritisieren, war dann offensichtlich so, wie zu sagen, 9-11 war ein Inside-Job. Hm. Hatten Sie wahrscheinlich auch recht, aber es ist, ähm, also das in der, in, in der Da konnten Sie das Preframing nutzen, da konnten Sie nutzen, dass die
0: 9-11 Verschwörungstheoretiker schon welche waren. Ja, dann habe ich ja. das völlig anders erwartet und vielleicht habe ich es dann damals auch falsch wahrgenommen. Ich hatte schon den Eindruck, äh, mhm. dass dich das trifft, zumal ja da auch Namen genannt wurden, Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast in diesen beiden Nein, Artikeln also, und es dann ja auch Schwierigkeiten gab, ich, Technik zu mieten, in Büroräume ah, ja, zu kommen. Nein,
1: ich, um Gottes Willen. Also ich, ich wollte nur sagen, beides Narrativ sind wahr. Deins ist auch wahr. Also äh, es war positiv und negativ. Ne? Das ist, wir müssen uns schon der Komplexität des Lebens stellen. <lacht> also na, wir, man kann... Ähm, seine Freundin hassen und lieben gleichzeitig. Und das, ist ja, und, so, und das ist nur eine Person. Wie ist es dann mit dem ganzen Leben? Also natürlich war das, ähm, war das auch... Also was mich, am, was mich am meisten belastet hatte, ist, dass Menschen, mit denen ich über Jahrzehnte gearbeitet habe und eine ganze Reihe von denen, dann nicht mehr mit mir arbeiten wollten. Es hat mich natürlich persönlich überrascht ähm, und auch manchmal ähm, belastet. Aber dann kam noch hinzu, äh, dass es natürlich die Arbeit erschwert. Also ich hatte ja einen Pool von tollen Cuttern oder Kameramännern oder Frauen, und, mit denen ich gerne arbeite und dann niemand hat meine Anrufe beantwortet ist es, oder so. Mhm. Und dann haben Leute, mit denen wir Co-Produktion hatten, eine ganze Reihe, also Projekte, die dann hätten, hätten mit dem RBB oder anderen Sendern gemacht werden sollen oder war, waren schon fast finanziert oder waren quasi finanziert, die wurden dann alle abgesagt, zurückgezogen. Und das war dann nicht nur schade wegen der Projekte, sondern eben wie das ganze, das ganze Netzwerk. Also man, ich musste, man musste es auch immer haben, es war quasi wie eine Neugeburt beruflich.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich nach ja. dem Rezept fragen, das einem ja. hilft, sowas zu überstehen und hier immer noch froh und munter zu sitzen. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Antwort. Du bist als Filmemacher in der Lage, unterschiedliche Narrative zu entwickeln und damit auch solche Angriffe abzuwehren. Also das ist ganz, ja, das... Ähm
1: wie soll ich sagen, ich versuche mich intelligent zu verhalten und intelligentes Verhalten heißt ja, dass man mit Situationen, die man noch nie war, ähm, eventuell zurechtkommt, indem man Lösungen findet, die man noch nie hatte. Und ähm, also aus der eigenen Routine herauszukommen. Und ich muss sagen, ähm, ich habe tatsächlich eine gewisse Freude daran, ähm, Lösungen zu finden zu Problemen, die mir
0: erstmal ähm, fordern scheinen. Gibt's, du hast gerade die Beziehungen äh, erwähnt zu Co-Produzenten, zu Kollegen. Gibt es welche, die gehalten haben, wenigstens unterm Radar? Weil du sagst, die Tele Telefonanrufe, die nicht angenommen wurden. Ja, ist
1: echt eine gute Frage. Also, es gibt ähm, speziell, eigentlich da habe ich mit von der Zeit vorher nur eine Kollegin, äh, Katharin, mit der ich noch heute gerne arbeite. Und das, wo das auch gut klappt. Aber. Sonst eigentlich nicht, also Co-Produzenten zum Beispiel gibt sicher einige, mit denen ich mich noch gut verstehe, andere nicht, also das war schon, also das ist, offensichtlich ähm, war mir auch nicht bewusst, wie sehr ich in, einem, äh, in einer Blase war, hm. weil ich, bei, ähm, ich kann immer noch heute noch nicht so richtig glauben, also du hast es ja so gut analysiert, du analysierst ja, wer sind denn die Journalisten, wer sind denn die Medienschaffenden, und ich gehöre ja wahrscheinlich von meinem Lebenslauf da irgendwie so in das Klischee. Und äh, das sind, also, das
0: ich, das ich kann überhaupt nicht fassen, dass die anderen das alles nicht so gesehen haben wie ich. Hey, bei Filmschaffenden ist es ja. noch mal eine Spur ja. schärfer als bei den Journalisten, weil es einfach weniger sind ja. und man noch äh, weiter äh, sich, sich einfach noch mehr anstrengen muss oder mehr Kapital aus der Familie, äh, Beziehungskapital, was auch immer mitbringen muss, um es dann zu schaffen, um tatsächlich davon leben zu können. Journalismus hat einfach noch ein paar mehr Stellen, dadurch ist es da ein bisschen heterogener, die Filmwelt ist noch mal ein Stück ja, homogener. Das sind das klar, es sind viele... Also aufstiegsorientierte Mittelschichtkinder, kann man sagen. Ne? Das, ähm ja, auf jeden Fall. Oder
1: natürlich auch tatsächlich Erben. Also ja. es sind Leute, die ganz bewusst eine Entscheidung gegen das Geldverdienen gestellt haben. Mhm. Entweder weil sie schon welches haben oder weil sie sagen, ich brauche ich brauch wirklich nur
0: ein bisschen trockenes Brot. Mhm. Ja. Ja, es ist ja. Schon, schon spannend, in diese Filmwelt in diese Filmwelt äh, äh, einzutauchen. Ich kenne Leute aus dem, was manche Widerstand nennen, die wären dankbar für jedes Angebot, äh, das sie zurückbringt in die alte Welt, ah. in diese alte Blase. Hast du solche Fantasien manchmal, wieder äh, einen Topf zu bekommen von, Ach so. äh, von BBC, 300.000 Pfund für äh, 50 Minuten? Ja, das, das, ist, das ist tatsächlich, also viele
1: Leute sagen mir, jetzt kannst du doch mal gucken, ob du da jetzt noch wieder mit den Alten, die kennst du doch, alle und die mögen nicht und vielleicht gibt es auch welche, die genauso denken wie du und so. Und ähm, da, äh, da also, äh, habe ich natürlich so eine innere Schwelle. Also es ist nicht so, dass ich jetzt so, ah, ich würde gerne wieder normal sein. Da das gab es so einen Punkt, als ich so 18, 19 Jahre alt war, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht. <lacht> also, ich halt, scha also diese es ähm, geht glaube ich ähm, also dass man sozusagen da so ein bisschen sein Ding machen muss, dass, ähm, da, da, da habe ich kein Problem mit. Aber ähm, viele sagen mir, mach doch jetzt das mit, hier, mit dem Sinneplatz, mit dem du früher gearbeitet hast und so. Und ich habe es jetzt, jetzt nicht probiert. Also was, ich, auch, was mir klar ist, dass ich da nicht so wieder hin will. Dass ich nicht in mein Leben vorher zurück möchte. Das ist ganz klar. Aber ich frage mich, ob man jetzt irgendwelche Kooperationen aufbauen soll oder ob man sozusagen sein so eigenes Ding ganz alleine macht. Und das ist eine ganz schwierige Grundsatzfrage. Und ich sage mir, Vielleicht sollte man da nicht so prinzipienhaft reiterisch sein und gucken, wie es geht. Das sind ja auch alles nur Menschen und ähm, sofern man unabhängig bleibt und so weiter, ist das ja denk möglich. Also ich bin da noch nicht so richtig entschieden, aber ich habe so ein oder zwei Projekte, wo ich dachte, vielleicht schicke ich das eben mal, aber ich habe es nicht gemacht. Also mhm. im Moment arbeiten wir wirklich den ganzen Tag für die eigene Plattform,
0: mhm. Oval Media. Mhm. Ja, wir haben ja da 22 zusammen ein Buch gemacht über die Aktion Alles dicht machen. Ich war dann in diesen damals gerade neuen Büroräumen mit einer Menge Leute, die da umherwuselten. Da wurde meist Englisch gesprochen in den Büroräumen. Was war auf jeden Fall sehr groß. Überall lagen Bücher umher, übersetzte Bücher, Paul Schreier, Wolfgang Vodag, Bücher, die auf Besteller gewartet haben. Wie funktioniert deine Firma Oval Media heute? Ja, also ähm,
1: wir haben also. Erstmal vielen Dank für das Buch. Ich, äh, es ist eine Wahnsinnsarbeit. Es ist ein ähm, ein spannender Text, der und ähm, das Tolle ist, dass man über diese alles dicht machen Videos ja im Grunde eine Art Spiegel der deutschen Gesellschaft hat und auch die Rezeption von den Filmen und ähm, zeigt eben so viel über unser Land und was in den Köpfen vorging. Es ist ein Zeitdokument, was auch in äh, zehn Jahren noch wichtig sein wird. Gut, dass es das gibt und ähm, es ist es ist mir wichtig gewesen, die verschiedenen Medien zu verbinden. Ich finde, wenn man so einen Film macht, ist es ja... Ähm wie so Mosaikarbeit. Man hat hier ein Bild, da ein Bild und dann braucht man das zusammen. Und wenn man so, was wir machen mit Oval Media ist im Grunde ähnlich. Wir machen das nur medienübergreifend. Deswegen sage ich von mhm. mir, dass ich Transmedia-Architekt bin, weil ich versuche sozusagen, ähm, hier die Filme zu veröffentlichen und da das Buch, das, was nicht dazu ist, aber was nochmal einen anderen, anderen Blick auf dieselbe Thematik bringt und so weiter. Also was, was wirklich komplementär ist inhaltlich. Und wir waren ein Apparat, ähm, mit ähm, vielen langgestellten, oft, also phasenweise so über 30.
0: So sah das damals aus, ja. Ja,
1: und ähm, wir, ich hatte den Ehrgeiz, wirklich mehrsprachig zu veröffentlichen und na, europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Deswegen gibt es ja die narrative Sendung auch Französisch mhm. und Italienisch und so weiter. Und ja, und es hat sich leider nicht finanziell in dieser Struktur getragen, ähm, die Büroräume waren teuer und das, wir hatten eben so ein ganzes Team von zehn Leuten manchmal, die nur übersetzt haben, weil ich dachte, es gibt so viele tolle Sachen in allen Sprachen, wenn nur die anderen das noch kennen würden, dann wäre es ja noch, weil die, dann gibt es tolle, das tolle Interview auf Spanisch, dann soll das, sollen das doch auch die Deutschen sehen können und so weiter. Und da, da sah ich sozusagen auch äh, mit, mit wenig Arbeit äh, viel Mehrwert schaffen also in dieser Sache. Es hat aber dann trotzdem ähm, haben wir also wir haben in Italien tatsächlich eine große Community geschaffen, die es heute auch noch gibt, weil auch dort meine äh, die Mitarbeiterin, die dort war, super aktiv war und die ganze Zeit Netzwerkarbeit gemacht hat und im deutschsprachigen Raum auch. In den anderen Sprachen hat es nicht so richtig geklappt und ähm, ja, also ich habe äh, wir haben jetzt sozusagen Deswegen, unsere Firma völlig umgestellt. Wir sind eigentlich nur noch Freelancer. Wir haben nicht mal mehr Büroräume und ähm, konzentrieren uns auf weniger Projekte, die aber, ähm, also wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Fertigstellung dieser vier Corona-Filmteile ähm, parallel zu, äh, zu dieser Schließung dieser Büroräume kam, weil der Fokus sozusagen, jetzt größer ist, wo der Apparat kleiner ist. Mhm. Ich habe es eben, ich hatte tatsächlich über zwei Jahre andere Personen als Co-Geschäftsführer eingestellt. Die, meine Hoffnung war, dass die sozusagen das Team managen und die Verwaltung in den Griff bekommen. Es hat nicht ganz geklappt. Das kennen wir aus der ja. Organisationssoziologie, dass mit ja. der Größe die Probleme wachsen. Ja, und dann war ich tatsächlich mit diesem Verwalten so auch eingebunden, dass andere Projekte auch wieder gelitten haben, ja. Mhm. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist jetzt, also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kennst vielleicht diese Gartnersche Halbkurve. Die kenne ich
0: nicht. Ich kann auch gleich ja. nochmal zu diesem Transmedia-Architekt fragen, weil ja. den habe ich in die Suchmaschinen eingegeben und nichts gefunden. Deswegen, äh, gut, du bist dass du den, der den der Begriff... Erste. Du bist der Erste. Du bist der Erste. Pionier, Nein, natürlich ja.
1: nicht. Das ist ja Quatsch. Das ist ja schon Aber die, diese Halbkurve wolltest du erklären. Ähm, genau, es gibt es ja, ja schon seit äh, vielen tausend Jahren, dass man so alle möglichen Medien mit einer verbindeten Kirche ist, ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, oder Star Wars. Mhm. Also, die Halbkurve ist so, dass man für Projekte jeglicher Art immer so wieder ähnliche Erwartungskurven hat. Also, am Anfang eines Projektes ist es oft so, dass man so überholte Erwartungsansprüche hat. Man denkt, das wird alles ganz super. Und dann gibt es so ein Loch nach dem ersten großen Hype, wo man so ein bisschen enttäuscht ist, dass alles doch nicht so einfach wird. Ähm, wo viele Projekte auch abgebrochen wird wo man merkt, ah, das ist ja alles viel komplizierter, als hätte ich nicht erwartet, dass der das gar nicht macht, was ich dachte. Dass das... Und er hat gesagt, er macht es und er macht es gar nicht und jetzt haben wir das. Und das ist ja auch viel zu teuer. Und dann ist es aber so, dass nach diesem, nach diesem Abfall, nach diesem Tal der Enttäuschung, ähm, es dann wieder bei Projekten bergauf geht. Und in dieser Phase, und das ist typischerweise nach zwei Jahren mhm. erst, ähm, schafft man den wirklichen Mehrwert, der, der nämlich ähm, langlebig ist und, und wirklich schafft. Und das sei bei allen Unternehmen zu beobachten, hat ein Herr Gartner festgestellt. Mhm. Und ich finde ganz witzig, ich finde das auch in Beziehungen so. Mhm. Ich finde so, ähm, find das auch in Freundschaften so. Und in, bei jedem Filmprojekt erlebe ich das. Also wir haben, wenn man so Abendfilme, Dokumentarfilm macht, waren das oft so sieben, acht Jahre Arbeit. Am Anfang hat man so einen richtigen Elan und will alles machen und dann hat man hier die Absage und das nicht und dann ist man erstmal enttäuscht und hat eigentlich Lust, das hinzuschmeißen und wenn man dann durchhält, dann schafft man aber wirklich was. Ist ja super, dass ja. wir noch einen
0: Beziehungsratgeber machen.
1: Ja, durchhalten. Es ist, leider, also, ist das nicht verrückt, dass es ähnliche Erwartungshaltungen in Beziehungen wie in Projekten gibt? Mhm. Also ich glaube, das ist irgendwas Menschliches. Und, und zu sagen, wir sind jetzt mit Oval Media, hatten wir quasi so eine Art Neugeburt. Mhm mit der Corona-Krise. Dann gab es eine Art überzogene Erwartungshaltung, die auch ich hatte und das ganze Team. Und jetzt sozusagen mussten wir umbauen, abbauen und das ist alles doch nicht so, wie es ist. Und der richtige Mehrwert, zum Beispiel die Corona-Filmreihe
0: und viele andere Sachen, die auch wir jetzt noch entwickeln, der wird in den nächsten Jahren folgen. Es hängen natürlich immer auch Menschen dran. Wir haben es ja im Großen mit dem Corona-Ausschuss besprochen. Im Kleinen ist das natürlich so ein Unternehmer wie du, der plötzlich Perspektiven liefert für 30, 40 Leute. Und die, da sind dann natürlich etliche wahrscheinlich enttäuscht, wenn sie nicht mehr in, 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 im Rest der Halbkurve mit dabei sind.
1: Das ist eine gute Frage. Also, das ist... Ich, also, ich ähm, glaube, dass das nicht so klar zu beantworten ist. Also, ähm, ich, 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 manchmal weiß ich es auch nicht, ähm, weil... Ist zum Beispiel dieses Übersetzerteam, die waren gar nicht so inhaltlich motiviert, die übersetzten halt gerne. Und die, die inhaltlich motiviert waren, weil sie sagten, wir finden politisch toll, was ihr macht, ich will euch unterstützen, ich übersetze für euch. Die waren nach zwei Tagen weg, hm. ähm, weil die Arbeit halt dann doch übersetzen ist. Hm. Also das ist so, das ist so wie, also man ist dann, das ist, das habe ich ganz oft in dieser Krise beobachtet, dass Leute so einen Impetus haben aus politischer mhm. Motivation zum Beispiel aufklärerischer Motivation und dann sind sie doch sie selber mhm. ja also auch Leute jetzt wie die Leute wollen Geld geben weil ein Investor gibt Geld findet es politisch total toll und dann will aber doch Geld verdienen und Gewinn machen mhm. und muss Rendite bringen oder zumindest darf er nicht so viel verlieren oder mhm. so oder es gibt eben also das mit diesem aus Überzeugung arbeiten hat nicht geklappt und das Schlimme ist, ich beobachte das selbst an mir selbst. Mhm. Ich ähm, wollte ja auch nur aufklären und mir war völlig egal, ob ich Filme mache oder nicht mhm. und das ist mir all, oder welche Rolle ich habe. Aber dann habe ich doch Freude an schönen Projekten, so wie früher. Und die treibt mich dann auch an und nicht nur die Aufklärung. Mhm. Das, merke, das merke ich, äh, dass, es mir auch, dass es mir auch
0: hilft, sozusagen, das alte Ich irgendwo auch noch zu haben. Wir müssen wahrscheinlich doch noch einen Satz zu diesem Transmedia-Architekten sagen, ja. weil du ja gerade die Kirche reingeworfen hast. Du siehst dich also schon als Priester, der auf der Kanzel steht und die verschiedenen Medien verbindet, um seine Gemeinde da... Nein, also wenn, dann schon Papst, ja. ja nein, gut. <lacht> nein, ist da überhaupt ganz und gar nicht, ich meinte das ganz anders.
1: Ich meinte, dass in der Kirche halt, es ist ja mindestens 5D, also äh, man hat ja, mhm. also erstmal gibt es... Ein visuelles Event, weil einfach Bilder und ein schöner Raum und so weiter ist. Dann gibt es Musik und dann gibt es Interaktion mit so Riten und Mitsingen und Mitbeten. Dann gibt es also Analysen, politische Analysen. Dann gibt es aber auch wieder sozusagen dieses Beten, was ja auch eine ganz eigene Ebene ist. Und dann gibt es Weihrauch und dann die Glocke. Also es ist sehr multidimensional. Es gibt ganz viele Medien, die gleichzeitig sind und in Interaktion. Und man hat virtuelles und Reelles auch, was da mitspielt. Also es gibt ja auch einen ganz großen, ähm, äh, unbewussten Rahmen. Also ich finde sozusagen ein Kirchenbesuch per se das ähm, beste
0: Beispiel für ein Transmedia-Erlebnis. Habe hey, ich so noch gar nicht gesehen. Jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum die Vergnügungsparks dann 4D und sowas anbieten. Das ja, ist Im ja. Prinzip ist das auch der Kirchenersatz. Ja, natürlich. Ja, ja, ja nee, absolut. Also das ist,
1: wir sind einfach, und es heißt ja mal, ja, wir sind jetzt so medienzentriert und äh, sind wir ja auch das ganze Leben. Wie war das eigentlich vor diesen Massenmedien? Aber nun, es gab, gab ja schon tatsächlich ähm, globale, starke Narrative wie eben zum Beispiel das
0: der katholischen Kirche. Ich habe noch drei Fragen auf meinem Zettel, von denen du eine eigentlich schon beantwortet hast, weil die äh, auf deine künftigen Projekte zielt, auf das, was wir von Robert Siebes äh, erwarten dürfen. Wir haben diesen Film äh, über die radikalen Christen, wir haben die vier neuen Teile des Corona-Films. Gibt es andere Sachen, die du heute schon verraten kannst? Ah ja, also also uns, mich interessieren jetzt
1: wirklich die äh, Machtmechanismen und ähm, es, ich hätte, würde gerne, was weiß ich, zu den Hintergründen von der Kanzlerschaft von Scholz einen Film machen oder ähm, also wie das, wie das alles so passiert. Ich will jetzt nicht behaupten, dass man da alles herauskriegt, aber ähm, ich glaube, äh, wenn man weiß, wie Entscheidungen gefällt werden und wie sozusagen Menschen über Menschen entscheiden können, dann ist sozusagen die Macht dieser Prozesse schon deutlich
0: geschwächt, weil Transparenz ist, glaube ich, eine ganz wichtige Bedingung für Mitsprache. Klar, so hat Aufklärung funktioniert, dass man ja. überhaupt erst darüber geredet hat, was die katholische Kirche, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ja. was die katholische Kirche anbietet. In dem Moment, wo das bezweifelbar war, hat es seine, seinen Zauber und seine Wucht verloren. Genau, genau so ist es. Und,
1: und ähm, ja, und diese, also ich glaube, dass dieser, dieses, dieser Wunsch nach Freiheit tief in vielen Menschen ist. Und ich sehe, die letzten Jahre haben gezeigt, dass es ja um noch viel mehr geht als nur Freiheit. Es gibt ja wirklich eine körperliche Bedrohung und eine mentale Bedrohung. Ich glaube, dass man, äh, dass man Gefahr läuft, körperlich oder und psychisch krank zu werden, wenn man sich nicht um seine Freiheit kümmert. Und, und das hat die Corona-Krise gezeigt, aber jetzt diese Eskalationslogik bei dem Krieg in der Ukraine zum Beispiel arbeitet ja in dieselbe Richtung, als ob, als ob die Politik, also es wirkt ja so, als ob die als ob die viele Menschen lieber mehr Krieg wollen als weniger Krieg. Ich ist natürlich, das sagt natürlich niemand,
0: aber man muss die Menschen an den Handlungen urteilen und nicht an dem, was sie sagen. Du hast gerade Freiheit und Frieden erwähnt. Was gehört noch zu der Welt, in der du gern leben würdest? Ähm. Naja, ich glaube, das
1: Wichtigste für uns ist natürlich die Verbindung. Also, dass Menschen miteinander in Kontakt sind auf ähm, Augenhöhe. Was wir jetzt in diesen letzten Jahren so massiv verstärkt gesehen haben, ist, dass Menschen über andere Menschen wirken und sich über andere Menschen stellen oder sich anderen Menschen unterwerfen. Wir haben, haben gerade sozusagen... Diese, diese Stilisierung oder die Erhebung von Füllmich und Fischer und diesen anderen Anwälten zum Helden kritisiert. Und da haben wir auch sozusagen das Publikum kritisiert. Und das ist ja im Grunde das ist ja, das ist ja eine narzisstische Störung, also die das Publikum auch hat, mhm. nicht nur die anderen. Und ähm, weil man sozusagen aus dem Leid heraus lernt, sich einer Beziehung zu entziehen, indem man sich unterwirft oder sich über jemanden stellt. Und dieses nicht auf Augenhöhe zu sein, nicht direkt in Kontakt zu sein, das ist ja ähm, die Wurzel des Übels. Und diese Milliardäre, die zu Recht uns, mir und vielen anderen Angst machen, weil man nicht weiß, was in ihren Köpfen vorgeht, was sie noch alles vorhaben mit ihrer Macht, haben, müssen ja auch eine, eine, so, eine, so eine Störung haben, dass sie sich über die anderen stellen und, und über deren Leben oder de, über, über deren Nachkommen urteilen. Ich meine, was ist denn das? Wir haben jetzt irgendwie eine Geburtenrate, die um 16,8 Prozent zurückgeht in der Bundesrepublik. Das ist natürlich eine Katastrophe und dann wird das nicht mehr besprochen. Also das ist ja auch eine Art Freiheitsberaubung, wenn man sagt, hier die, jede fünfte Frau oder jede sechste Frau kann sie keine, keine Kinder mehr kriegen. Oder das wäre ja schrecklich.
0: Ich habe ja in einem meiner Bücher Freiheit mit Walter Lippmann definiert als den Wahrheitsgehalt der Informationen, die wir brauchen, um über unser Leben zu entscheiden. Ja, sehr gut und da, gesagt. da sind wir da nah dran. Meine, es ist schön, dass der Papst Robert Siebes in dieser neuen Welt äh, herabsteigen wird und nicht mehr mit dem Papamobil durch die Welt fährt, sondern mit den Leuten ist. Das ist eine ganz schöne Vision zu den Köpfen der, der Milliardäre, wollte ich nur sagen, ist eigentlich nicht das Problem, was in deren Köpfen vorgeht, sondern dass sie alles umsetzen können, was in ihren Köpfen Absolut. vorgeht. Absolut. Absolut. Natürlich, es wäre
1: auch, wer weiß, was in unseren Köpfen vorgeht, aber wir, das ist ja nicht so gefährlich. Das, genau, das, die, das, die Reichweite
0: ist begrenzt zum Glück.
1: Und, das, und vor allen Dingen haben wir ja nicht nur äh, unser eigenes Bewusstsein als Filter, sondern auch die Menschen um uns herum. Hm. Weil uns sagen ja die Leute noch, aber Robert, das ist echt eine blöde Idee. <lacht> und weil, wenn man so Leute hat, die um für die Milliardäre arbeiten, ist die Gefahr zumindest gar nicht so klein, dass sie viele Leute haben, die einfach nur immer... Sozusagen sie bestärken mhm. und dann hat das natürlich manchmal katastrophale Folgen, wenn es da keine richtigen ähm, Kontrolle, wie soll ich sagen, in, äh, nahe Kritik gibt. Mhm. Ähm, ja, wie,
0: wie, ich meine, du bist doch auch ein Freiheitskämpfer, ähm, kann man schon sagen, oder? Und da mit dem Kämpfer habe ich immer Probleme, weil ja. ich komme ja aus einer Welt, wo man für alles Mögliche gekämpft hat. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ich sehe mich ja eher als Beobachter und Analytiker. Was andere dann damit machen, das hat man nicht in der Hand. Kann sein, dass das dann genutzt wird und so interpretiert wird. Naja, du bist ja schon aktiv. Also Bücher zu schreiben oder
1: Sendungen zu machen zum Beispiel, also das ist ja jetzt mehr als beobachten. Also du sprich, also benennst ja auch Sachen. Also ich finde das, ich finde, ich finde, das ist ganz toll und ich finde diese, diese nüchterne, unaufgeregte Art
0: natürlich auch ähm, vorbildhaft, weil man, ich glaube, damit auch am meisten erreicht. Ja. Jetzt, ich hatte, als, wir, als ich äh, hm. gewusst habe, dass wir das Interview zusammen machen, ja. dachte ich, na, mal schauen, wie ich schaffe, dass Robert nicht selber zum Interviewer wird <lacht> und, und mich thematisiert. Das haben wir es ja gut bis zum Ende durchgehalten. Jetzt bricht es durch. Das ist wahrscheinlich auch das Zeichen, dass ich zur letzten Frage kommen ja. sollte. Die, die letzte Frage zielt in äh, eine ferne Zukunft bei einem jungen Mann wie dir. Äh, was bleibt von Robert Siebes Was sollte bleiben, wenn du Einfluss darauf hättest, was bleibt? Nach meinem Tod, meinst du? Um Gottes Willen. Ähm. Ja, vielleicht auch nach dem Rückzug an irgendeinen Strand, wo oh, du dann mit Gott. deinen Cocktails sitzt und zurückblickst. Ja, also, natürlich, also ich habe ja eben von Verbindung gesprochen.
1: Also ich mag natürlich, äh, dass... Ähm, also ich würde mir wünschen dass möglichst viele Menschen möglichst glücklich sind. Das ist, diese Vorstellung hilft mir sozusagen bei der Arbeit. Und natürlich wünsche ich mir das ganz besonders für meine Kinder. Und, ähm, und oft sage ich mir, ja, ich muss, ich muss dann an sie denken oder auch an die ganze Generation. Das ist dann auch so ein Mot Motor für mich, ähm, was zu machen, weil sie können vielleicht auch gar nicht so richtig urteilen, wie schön das Leben sein kann und wie frei die Menschheit sein kann. Was ich ja einfach wahnsinnig faszinierend finde, ist, wenn man sich mal wirtschaftlich vorstellt, wenn diese ganzen Kontrollmechanismen nicht mehr wären, wenn sozusagen so viel Kraft und Energie nicht da rein verwendet werden würde, dass man sich Menschen über Menschen stellen, das würde so viel Produktivität und Wohlstand freisetzen, dass noch viel, viel mehr Leute vielleicht sogar hundertmal mehr Leute, so haben wir mal Wirtschaftsleute ausgerechnet, in, in großem Wohlstand leben. Also wir, Wohlstand nicht, Dieser Wohlstand heißt ja nicht nur, dass man irgendwie ein Haus hat oder so, sondern das heißt ja auch, dass man Raum hat. Also dass man einfach zum, ähm, Mittel hat, sich zu bilden, dass man Mittel hat, nachzudenken, dass man Mittel hat, selber produktiver zu sein, dass man auch die Mittel hat, weniger zu arbeiten. Also ich glaube dass da so ein Potenzial ist, also wenn man sich vorstellt, wie viel Energie in Zerstörung gesetzt wird. Und deswegen war für mich dieses Profiling so wichtig. Wenn ich, als ich gemerkt habe, hier denken Generäle oder es denken Menschen wie Generäle, da fiel mir ein, wow, diese Kraft ist einfach nur falsch gesteuert. Die Kraft ist toll, aber sie geht in die falsche Richtung. Das ist so wie mit den Medien. Natürlich ist jetzt diese digitale Welt für uns Toll, weil es sie uns potenziell befreien kann, weil jeder kann Sender sein. Gleichzeitig kann, kann aber, können aber neue Gesetze und neue Strukturen dazu führen, dass diese Waffe Medien genutzt wird, um die Bevölkerung zu manipulieren, auch das Unbewusstsein zu bearbeiten, auf eine Art, wie es vorher auch nicht möglich war. Hm. Also die Waffe kann in die eine oder andere Richtung wirken. Und so ist es mit all diesen Kräften. Und ich finde, wir haben eine massive Fehlsteuerung dieser Energie. Und ähm, ich habe diese Hoffnung, weil es ganz objektiv für alle Menschen besser wäre, wenn die, äh, dass die Energie in eine andere Richtung gelenkt wird, in eine konstruktivere Richtung. Und es, 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 es wir könnten ähm, so ein glückliches Leben haben, denn ich glaube auch nicht, dass die reichsten Menschen dieser Welt so glücklich sind. Das glaube ich einfach nicht. Also, ähm, es ist, ähm, ich, immer Kevin Ostenfilter hat immer gesagt, man muss sich Mr. Global als gestressten <lacht> Mann vorstellen, der, ähm, der versucht, seine Position zu halten und er weiß aber gleichzeitig, dass es irgendwie unfair, dass er so viel Geld hat. Mhm. Weil er verdient ja nicht Geld durch Arbeit, sondern Geld durch Geld. Und, ähm, und das ist auch, das ist, das macht die Leute auch nicht glücklich. Also, wenn ich jetzt, viel Lob oder Anerkennung oder Ruhm oder Reichtum bekomme, weil ich irgendwas ganz Tolles gemacht habe, dann fühlt sich das gut an. Aber wenn ich das einfach, einfach nur bekomme, weil
0: ich, weil ich ich bin, dann fühlt sich sich nicht so gut an, finde ich. Bist du bist jetzt ein bisschen der Frage ausgewichen, aber ich kann die Antwort zusammenfassen. Robert Siebes als Visionär einer Welt, in der fast alle glücklich sein könnten. Können wir es so zusammenfassen? Ja, ich wollte
1: ja nur sagen, daran, dafür ich möchte mich engagieren dafür, dass das passiert. Und das ist, ähm, was ich will. Ich möchte nicht, dass sich unbedingt Leute an mich erinnern oder
0: sowas das Entscheidende ist, ähm, dass die Energie in die richtige Richtung geht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ne? Ja. Das war absolut im Gespräch mit Robert siebes Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie auf Ihren Netzwerken. Braucht die Mannschaft, die solche Produktionen möglich macht, damit es weitere Gespräche geben kann? Vielleicht spenden sie sogar, nicht für mich, das wissen Sie, aber für die Apollut-Mannschaft. Ich bin Michael Main, bleiben Sie uns gewogen.